0: Second Unit
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser Ausgabe Christian Steiner und ich habe bei mir den Daniel vom Spätfilm.
2: Vingarium Leviosa
1: Was passiert jetzt mit mir?
2: Das ist der Schwebezauber. Das hättest du noch wissen müssen. Und die Frage ist, spricht man ihn Wingardium Leviosa aus oder eher Wingardium Leviosa?
1: Mhm. <lacht> ja. ja, ich merke schon, ähm, das Level der Materie, der Kenntnisse über die Materie geht ein bisschen auseinander in dieser Ausgabe. Aber das ist auch gut so. Ähm, ja. Ach, ich freue mich. Wir haben viel vor. Wir haben heute Abend viel, viel vor. Wir besprechen in dieser Ausgabe Harry Potter und der Stein der Weisen. Harry Potter and the Philosopher's Stone?
2: Gleich erster Fun Fact: Das Buch hat zwei Titel im Englischen, nämlich im britischen Englisch heißt es and the Philosophers, Philosopher's Stone, wie auch immer es ausgesprochen wird, und im amerikanischen Englisch and the Sorcerer's Stone, eben weil meines Wissens der Stein der Weisen, die Amerikaner ihn einfach Sorcerer's
1: Stone nennen und die Engländer Philosopher's Stone. Das, ne? Doch, die aber, doch, doch, ich schüttel nur mit dem Kopf, ich wollte jetzt nämlich den Kulturpessimisten auspacken und sagen, diese unkultivierten Amerikaner, die <lacht> schon wieder mit eigenen Brötchen arbeiten müssen. <lacht>
2: Interessant ist, dass das äh, bei den Dreharbeiten natürlich zu Problemen führte, weil sie ähm, jede Szene, in der der Stein erwähnt wurde, zweimal Nein. drehen mussten. Nein, Doch, ernsthaft. Sie haben jede Szene einmal für <lacht> den internationalen Markt mit dem Philosopher's Stone gedreht und dann haben sie sie nochmal für den amerikanischen Markt mit Sorcerer's Stone gedreht.
1: <lacht> und deshalb ist das Budget schlussendlich explodiert.
2: Ja, das dürfte einer der Kunden Doppeltes Budget, wenn du
1: zweimal <lacht> drehen musst. Aber äh, nee, ja, wir haben wir haben viel viel vor, Daniel. Ähm, ich weiß gar nicht, doch das ging von mir aus so ein bisschen. Ne, ich habe glaube ja. ich bei, habe ich dich direkt angeschrieben. Ich habe ich das wie war denn das? Genau, du hast,
2: du hast mir eine Nachricht geschickt. Ich saß gerade in der Mittagspause, äh, wunderbarer Sonnenschein. Ich saß am Main, habe gelesen, gar nicht Harry Potter, sondern was anderes. Und dann äh, blockt auf einmal auf meinem Handy eine Nachricht auf. Und du fragtest, sag mal, willst du mir nicht Harry Potter erklären? Und habe ich ja gesagt.
1: Ja, ja. und äh, genauer darum soll es auch gehen. Also ähnlich wie schon in anderen Durchläufen. Äh, wir haben, ich habe mit, mit Dennis vom Lichtspielkasten Sendung zu Transformers gemacht. Und versucht Transformers zu verstehen. Ich habe mit der wunderbaren Miriam eine Sendung zu The Hunger Games gemacht und mir von ihr auch mal dieses Franchise erklären lassen. Und Harry Potter ist tatsächlich auch so ein so ein blinder Fleck bei mir. So ein, so ein ja, Franchise, ein Thema, das ich zwar kenne, aber mhm. nicht wirklich kenne. So dieses, ich verfolge es aus dem Augenwinkel und es ist sehr kompliziert, glaube ich, was ich da gesehen habe und was ich nicht gesehen habe. Aber ähm, es ist an der Zeit, das mal richtig aufzurollen. Ich glaube, im November kommt auch irgendwie wieder was ins Kino.
2: Genau, es gab ähm, so ein eigentlich ein Quasi-Sachbuch aus der Welt, und zwar magische Tiere und wo sie zu finden sind. Mhm. Und das wurde jetzt noch einmal in einen, ich glaube, auch wieder zweiteiligen Spielfilm umgewandelt, ähm, äh, ja, wo sie eben aus diesem, wie gesagt, ein Quasi-Sachbuch irgendeine ein, Geschichte gestrickt haben. Also
1: das ist ein Buch im Buch. Gen ja Oder? es wird in
2: den Büchern nie erwähnt sondern sie äh, sie hat ja auch so ein eigenes äh, Internetportal geschaffen äh, die Autorin J.K. Rowling Pottermore äh, wo ich mich noch nie rumgetrieben hat aber ähm, ursprünglich hieß es eben mit diesen sieben Büchern ist Schluss mit dem äh, mit der Sage und dann hat sie so ein paar äh, quasi wie so Anhänge äh, dazu mhm. gemacht. Es gab noch mal in ihrem letzten Buch spielen ja so Märchen eine große Rolle. Diese Märchen hat sie dann noch mal veröffentlicht, kommentiert von Albus Dumbledore und eben auch dieses Markstiere, wo sie zu finden sind. Und jetzt ja ganz frisch dieses Jahr ist eben angekündigt worden, es geht doch weiter. Ähm, in London wird es ein Theaterstück geben. Äh, ich habe den Titel gerade vergessen. Äh, aber äh, das ist auch schon angekommen, äh, angekündigt worden, dass es das dann im Endeffekt auch wieder für die Leinwand adaptiert werden wird?
1: Ich bin verwirrt. Bis gerade eben war alles klar, als du von sieben <lacht> Büchern geredet hast und äh, ich habe schon im Kopf umgerechnet, das sind acht Filme, Christian, das sind acht Filme, nicht sieben Filme, genau. das ist klar. Weil ja und, heutzutage
2: ja. jeder Film, letzte Film in zwei Teile aufgeteilt werden muss. <lacht> Was, aber
1: hier, glaube ich? Doch,
2: der ja. Buch sieben sind in ja, ja, zwei ja, ja, Filmen Aber aufgeteilt. Ich, ich überlege
1: gerade, hat das hier angefangen oder gab es da schon vorher. Filme, die ah, das ich, populär gemacht haben. aber. Mh.
2: Das weiß ich jetzt gar nicht, das war ja, glaube ich, so zeitgleich mit diesen äh, Vampir Romanen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also es kann sein, dass Harry Potter das erste war tatsächlich, die das gemacht haben.
1: Aber da sind wir ja noch weit von entfernt. Wir fangen jetzt erstmal mit dem ersten Film an. Wir versuchen auch, also für mich ist es einfach nur diesen ersten Film hier zu besprechen, <lacht> weil, wie gesagt, äh, so viel kenne ich da auch gar nicht von und äh, wir wollen uns halt konzentrieren auf den ersten und ähm, Vielleicht auch noch mal ein bisschen ergründen, ähm, wie der entstanden ist, beziehungsweise so in, in, welcher, in welcher Phase. Das interessiert mich auch, äh, was, was du mir da erzählen kannst. Aber äh, lass uns vielleicht noch ganz kurz eine, eine kleine Runde drehen, wie immer, äh, Danksagung in diese, in dieses Internet werfen, in die wunderbare Community. An einer Stelle natürlich Danke immer noch für Fletterspenden, auch wenn die nahezu weg sind bricht irgendwie weg und ein, aber es gibt immer noch tapfere Menschen da draußen, die es für uns benutzen und äh, vielen Dank und natürlich auch ein großes Dankeschön an die Community drüben bei Patreon, die dort mindestens zwei Dollar im Monat spendet, damit sie ihr namentlich erwähnt wird. Das sind Sultan of Swing, Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Thomas Jaspers und Jota. Vielen, vielen Dank. Dank euch äh, ist die Tasse hier mit frischem Wasser gefüllt. Danke
2: schmeißt dem Christian Geld in den Hut. Er macht seinen Job sehr gut und äh, wir wollen auch viele tolle Folgen von ihm hören.
1: Dankeschön. Äh, ich schiebe dir nachher den Jutesack mit dem Eurozeichen und dem Inhalt äh, hinüber. Und, äh, genau.
2: ja. nee, ich gehöre eher zu den Leuten, die noch diesen grünen Knopf drücken, auch bei euch fleißig.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja. Dann bist du einer von den beiden. die. Oder ja. <lacht> <lacht> ja. ähm. ist er noch grün, ja. Ne? Ich glaube, das Backend haben sie auch noch gerne. Er ist noch grün, ja, ähm, zum Thema Harry Potter und auch zum Thema, ich meine, das ist ein Riesen-Franchise, es ist ein Riesen-Phänomen kulturell. Die Bücher sind damals eingeschlagen. Ich als äh, lesefauler Mensch, der sich ja nur irgendwie Bilderbücher in Comicform irgendwie angucken kann, äh, habe das auch nur so am Rande mitgekriegt und irgendwie die Mitternachtsschlangen vor den Buchläden, das war ja ein Riesenhype mit diesen Harry-Potter-Büchern. Und der Sprung nach Hollywood war ja, auch ziemlich naheliegend und ich glaube auch relativ schnell passiert. Das ist schon die erste Frage. Ähm, 2001 ja, also kam der Film raus. Weißt du, wo wir Buch da bei den Büchern waren?
2: Also ja, das erste Buch erschien 1997. Ähm, also es sind schon ein paar Jahre ins Land gegangen. Und äh, zum Zeitpunkt der Verfilmung waren vier Bücher erschienen der sieben.
1: Krass, also so, so mittendrin im Grunde genommen.
2: Ja, also ich glaube, sie haben sich da Zeit genommen. Es ist ja so eine, so eine totale Überraschungsstory. nicht ist ja auch äh, nicht weniger ein Märchen wie der Inhalt des Buches, dass sie da äh, quasi arbeitslos war, äh, von Sozialhilfe gelebt hat, die Bücher geschrieben hat, äh, äh, an tausende Verlage geschickt hat oder dutzende Verlage und keiner wollte sie haben. Und irgendeiner hat dann gesagt so, ja, hört sich gut an, machen wir. Und es eben zu diesem... Äh, Weltphänomen wurde und heute ist die Frau Milliardärin. So, also
1: ich bin lustigerweise ja. mal in den, in angeblich irgendwie The Elephant House heißt das, glaube ich, ist der Coffee Shop, in dem sie es geschrieben hat in, Ad, mhm. in Edinburgh, in den bin ich irgendwie mal reingestolpert und habe das irgendwie gar nicht so geschnallt, dass das glaube ich so eine Pilgerstätte sein könnte. Aber äh, <lacht> ja, ähm, ja, wie sieht's denn aus bei dir? Also wie gesagt, ich habe als das glaube ich schon so halb durch war oder auch irgendwie ich war da glaube ich Schule so Gymnasium, Harry Potter wurde ein Riesenthema. Ich dachte mir, na gut, dann fange ich es mal an, habe es zur Hälfte gelesen, hat mich nicht umgehauen. Ich habe auch den Herr der Ringe irgendwie zur Hälfte gelesen, es hat mich auch nicht umgehauen. Ich bin, ich glaube, das ist schon ein Qualitätsurteil. Ich glaube, wenn ich es halb lese, ist es Weltliteratur <lacht> und äh, so, also, äh, das ist so, glaube ich, so mein Stand der Dinge. Wie ist es denn bei dir? Hast du 97 gleich das erste Buch gekauft und vergöttert oder wie bist du da dazu gekommen?
2: Nee, gerade nicht. Das war tatsächlich so, dass ich aber, also 97, da war ich 17. Ich habe äh, den Hype da schon gleich voll mitgekriegt, aber ähm, hatte da halt auch einerseits so diese Einstellung, das ist noch Kinderbücher? Was soll ich das denn lesen? Und ähm, andererseits eben war ich da halt auch irgendwie, ja, wollte rebellischer sein, so mit einem so äh, ja, hier ja, Mainstream-Scheiß, da mache ich doch nicht mit. So, äh, auch irgendwie Freunde von mir oder Klassenkameraden haben es gelesen und waren begeistert so, aber das, das, hat, das ganze Phänomen hat mich damals nicht äh, sonderlich interessiert. Und ich bin dann eher, äh, also ich bin Mitte der 2000 er 2006, 2007 so ungefähr ähm, dazugekommen. Und zwar äh, war hier meine Freundin und Co-Podcasterin Paula, die hat die Bücher zum Beispiel gelesen, aber so, die fand die Filme so ganz nett. Jetzt auch nicht irgendwie, dass sie ihre Lieblingsfilme waren, aber irgendwie habe ich halt mit ihr mal angefangen, die Filme wieder zu gucken und dann äh, während eines meiner besten Freunde während des Studiums, ähm, der äh, der Ben, schöne Grüße, falls er das hier hören sollte, der war eben ein totaler Harry-Potter-Fan und als er das so mitkriegte, dass wir uns da auch so ein bisschen interessieren, hat der mich so total vereinnahmt und hat mir irgendwie ins Gewissen geredet, ich soll das mal anfangen zu lesen und wie großartig das wäre und ja, irgendwann habe ich mir das halt geschnappt und äh, genau, und, ähm, ich habe erst die Filme so verfolgt und oh, ich weiß jetzt gar nicht, wann das letzte Buch erschienen ist. Äh, jedenfalls habe ich die Bücher so angefangen zu lesen, dass absehbar war, dass ich dann nicht mehr so eine große Lücke haben werde äh, äh, zum letzten mhm. Buch. Mhm. Ähm, ich kann Genau kann ich die Jahre nicht mehr rekonstruieren. Ich weiß auch so, dass ich die ersten vier Bücher als Paperback habe und die letzten drei gab es noch nicht als Paperback. so Aber ähm, so ja, ich bin eher am Ende des Hypes reingeschlittert. Ähm, aber es hat mich dann voll erwischt. Und ich glaube, ich habe die Bücher dreimal alleine gelesen. Jetzt zum vierten Mal äh, lese ich sie gerade mit unserer Tochter. Und ähm, ja, die Filme, äh, habe ich ein kritisches Verhältnis zu diesen Filmen, aber habe sie trotzdem alle auch mehrfach gesehen.
1: Und interessant ja auch, dass dir, wenn ich das richtig verstanden habe, dein Erstkontakt mit Harry Potter war.
2: Ähm, genau, ich bin erst die über die gesehen? Filme reingeschlittert. so, ähm, Aber halt eher so, wie ich heute zum Beispiel Superheldenfilme betrachte. Ich bin, würde mich jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu dir nicht als großen Superhelden-Fan ähm, ja, ansehen, aber trotzdem schaue ich mir irgendwie jeden Marvel-Film an, weil ich so ein latentes Interesse daran habe. Und so war das auch mit Harry Potter. Und die Filme haben mich nie so gehuckt, dass ich dachte, ich bin jetzt irgendwie der Riesen-Potter-Fan und will alles ganz genau wissen. Aber eben, wie gesagt, als so ein Kumpel mir äh, sagte, ich muss unbedingt die Bücher lesen und dann werde ich erst verstehen, was so toll dran ist, habe ich das gemacht und er hatte recht.
1: Mhm. Schön, also der erste Kontakt über die Filme und der Fan wurdest du über die Bücher. Genau. Das ist äh, auch spannend. Wir werden da, glaube ich, auch noch drüber sprechen. Wir werden da drüber sprechen müssen. Aber ich glaube, ähm, um das alles ein bisschen auch einzugrenzen, es soll eigentlich weniger darum gehen, jetzt irgendwie das Buch aufzuschlagen, auf Seite 30 zu blättern und zu sagen, hm, was hat sich jetzt hier verändert oder was ist hier irgendwie anders im Vergleich zum Film? Das ist auch, glaube ich, nicht die Diskussion, die wir führen wollen dabei. Wir versuchen ja schon den Film erstmal so ein bisschen für sich zu nehmen, aber natürlich, brauchen wir da die Wechselwirkung zum Buch. Und äh, ich werde da, glaube ich, sehr ähm, naiv immer wieder in deine Richtung fragen müssen. Sag mal, wie war das im Buch? Und war das auch so im Buch? Und war das im Buch anders? Und äh, ich bin auf die Antworten gespannt. Aber ähm, ja, genau. Es soll halt erstmal um die Filme gehen. Du hast es schon angedeutet, dass du jetzt mit, mit eurer Tochter die Bücher lest. Und guckt ihr denn auch die mhm. Filme? Guckt ihr, guckt ihr die Filme danach? Oder wie, wie, wie geht ihr da vor?
2: Genau so machen wir das. Wir lesen immer einen Band. Und äh, im Anschluss daran schauen wir uns dann auch den Film an. Und äh, der Clou ist eben, dass es ja ähm, ein ganz wesentliches Merkmal dieser Reihe ist, dass die Bücher mitwachsen. Und das eben, mhm. diese, das sieht man auch in diesem ersten Film, ist halt absolut ein Kinderfilm und auch ein mhm. Kinderbuch. Und absolut kindgerecht, während es spätestens ab Band 4 anfängt, wo die ganzen Kinder dann eben Teenager sind, richtig düster zu werden. Und am Ende da eben äh, ein geliebter Protagonist nach dem anderen stirbt und es halt richtig Spoiler, äh, zur ja. Sache geht. <lacht> es ist es, ja, ich sag mal, besonders im Buch ist es ja ein riesiger Cast. Du hast ja irgendwann so, was weiß ich, 30, 40 Leute, die wiederkehrend auftauchen und äh, dann äh, ja, da sterben auch einige von. Ja, und äh, hab... es ist werden vor allen Dingen eins noch äh, auch sehr wachsende Themen irgendwann verhandelt. Und dafür ist halt ein kleines Mädchen äh, von, als sie war sechs, als wir anfingen, das erste Buch zu lesen. Da war sie noch nicht bereit zu. Und deswegen hatten wir den Deal quasi, äh, wir lesen jedes halbe Jahr ein Buch. Und haben jetzt gerade Buch fünf beendet. Äh, in Kürz Geburtstag. Da äh, steht dann eigentlich Band 6 an, aber wir stecken noch in einem anderen Zyklus, nämlich im zweiten Teil von Tintenblut. Das, äh, also der tintenherz da müssen wir erst den zweiten Teilsende lesen.
1: Das klingt sehr, sehr großartig. Also äh, ja, das. Ähm, ich glaube, das habe ich irgendwie auch bei, bei uns in der Slack-Gruppe oder so genannt, ne? so Vater des Jahrtausends, äh, das kann irgendwie <lacht> schon auszeichnen. Weil ganz ehrlich, als ich diesen Film jetzt auch geguckt habe, und ja, wusste, dass du so ein bisschen so mit deiner Tochter dich da durcharbeitest, dachte ich schon, ja, ganz egal, wann und wie ich irgendwann selber mal Kinder haben sollte. Und natürlich ist die Primärliteratur bei uns äh, eher in kryptonischer Natur verankert. Aber ich glaube, das wird schon sehr, sehr geil, mit den eigenen Kindern die Welt von Harry Potter zu ergründen. Oder egal, ob in Buch- oder Filmform, aber ich glaube, mit den eigenen Kindern durch die Augen der eigenen Kinder sich dem Thema auch nochmal neu zu nähern, ist, glaube ich, fantastisch. Also da sind eine Menge Geniestreiche drin durch die gute Frau Rowling in den Büchern, in den Geschichten, in den Filmen, whatever, in diesen ganzen Welten. Ich glaube, das ist irgendwie auch einer davon. Also eben in Kinderform, als Kinderbuch irgendwie anzufangen, sich davon wegzuentwickeln, weiterzuentwickeln. Also ich bin gespannt drauf. Ich bin gespannt auf die Filme noch, ähm, aber wie funktioniert das denn? Ist es denn nicht? Seid ihr da nicht ein bisschen zu schnell denn eigentlich? Hast du das Gefühl, dass sie jetzt so in den Was war das jetzt Buch 5, Ist sie dafür ist ist das schon? Ist sie dafür schon bereit oder hätte die jetzt eigentlich eher Jahre warten müssen? Ähm,
2: erstmal möchte ich an dieser Stelle genau zu diesem äh, das Erlebnis des Vaters und das gemeinsam Lesen möchte ich äh, ein bisschen Eigenwerbung machen nämlich auf meinem Blog ähm, Perspektive. Ich hoffe, wir können den auch ähm, verlinken hier, ja, klar. Ähm, äh, weil ich habe es ist historisch gewachsen und die URL ist nicht die einfachste. Jedenfalls, äh, dann schreibe ich mich dann immer auf, äh, jedes halbe Jahr einen Blogpost, äh, wo ich erstmal was mir als Erwachsener aufgefallen in der Analyse der Bücher, aber auch, wie war so das Leseerlebnis mit meiner Tochter. Um noch einmal auf deine Frage zurückzukommen. Äh, ja, beim fünften Band äh, ist das Ganze jetzt schon ziemlich düster und ähm, andere Kinder wären vielleicht ähm, da auch schon überfordert. Allerdings äh, muss man da irgendwie zwei Einschränkungen machen. Einerseits ist eben meine Tochter eine äh, ziemliche Leseratte. Ich habe zwei Kinder und bei der Jüngeren ist das definitiv nicht so ausgeprägt wie bei der Älteren. Die hat halt irgendwie, seit sie greifen konnte, sich Bücher gegriffen und die halt auch echt konzentriert von Anfang bis Ende gelesen. Und entsprechend haben wir halt auch schon einen ganzen Berg an Weltliteratur durch. Wir haben die ganzen Astrid Lindgren bücher gelesen, wir haben Momo, die unendliche Geschichte und der Wunschwunsch gelesen, wir haben auch schon Der Hobbit gelesen, ähm, sagte eben schon Cornelia Funke, hier diese Tinten Herz-Trilogie, da sind wir mittendrin und so weiter und so fort. Und äh, da entsprechend ist ja dann ein Kind, sich da auch eine gewisse Medienkompetenz am Erarbeiten hm. und kommt mit komplexeren Warte mal, Entschuldige. Das wird nachher schwierig für dich zu schneiden, alles. <lacht> so Entsprechend ist dann ein Kind ja, dass ich auch eine äh, äh, ja, Medienkompetenz er, er, erarbeiten und kommt mit komplexeren Themen zurecht, als wenn du es direkt darauf stürzen würdest. Ähm, das ist das eine. Plus das zweite ist, ähm, sowohl vorlesen, vor allem vorlesen, als aber, aber auch Filme gucken, wenn man es mit Kindern macht, vor allen Dingen, wenn man es so halt macht wie ich, äh, dann ist es weniger ein Rezipieren, so wie wir es machen, sondern äh, viel mehr ein Moderieren, eine Geschichte, äh, ähm, sich, ja, zusammen irgendwie interpretieren, so. Mhm. Das heißt, ähm, äh, z zum Beispiel beim Hobbit, da war sie noch relativ klein, als wir den gelesen haben und der ist auch ziemlich blutig an einigen Szenen, nicht ganz so wie der Film, aber schon krass einfach, weil es halt ein Buch von der Jahrhundertwende war und die damals mit Kindern noch anders umgesprungen sind und ähm, das, das äh, ja, lese ich dann eben so nicht vor, sondern lasse Teile aus, äh, wenn halt Teile zu spannend, zu gruselig sind. Äh, anderer Punkt ist, ähm, dass du eben, ja, wenn du merkst, so das Kind ist jetzt überfordert, dann äh, trittst du eben einen Schritt zurück und gehst halt in, in so ein Metagespräch über das Buch mit dem Kind. Das hatten wir bei der unendlichen Geschichte, wo ja da im Mittelteil alles ganz düster ist. Adreu hat Aurin verloren und ist von Fuchu getrennt und er ist auf so einem Kontinent, wo das nichts immer näher kommt und er verfällt dann so eine echt üble Depression und ist drauf und dran, sich ins Nicht zu stürzen. Das, oder genauso wie, äh, sein Pferd, das da in den Sümpfen der Traurigkeit ertrinkt. Äh, das sind so, ähm, das sind halt auch entsprechend harte ähm, Stellen, die du nicht einfach weglassen kannst, weil sie, weil sie halt viel zu komplex dafür sind. Ähm, nicht so wie wenn Tolkien von irgendeinem abgeschlagenen Kopf spricht, den du dann einfach nicht vorliest. Ähm, äh, sondern da rede ich dann halt mit ihr drüber, sag, wie sind Geschichten aufgebaut, warum macht er jetzt das, warum führt ähm, das, äh, ja, also, ja, das wird dazu führen, dass er jetzt umso triumphaler in seiner Heldenreise wieder auferstehen kann und so Sachen. Und äh, gleich was haben wir halt auch mit den Harry-Patter-Geschichten hinter uns. Und da unterlaufen mir auch Fehler beim Band 4, habe ich da im Finale, das sehr dramatisch ist, viel zu schnell äh, vorgelesen, weil ich mich von der Geschichte hab mitreißen lassen <lacht> und da gab es dann viele Tränen äh, und wir haben lange nachher drüber reden müssen, was da gerade passiert ist und warum äh, eine Autorin einen liebgewonnenen Charakter sterben lässt und äh, ein langes Gespräch geführt und in, das hat mich dann aber auch wieder äh, beim Band 5 darauf vorbereitet, dass ähm, ich, ent die entsprechend dramatischen Szenen eben viel taktischer angegangen bin, viel kürzere Abstände, immer mehr Pausen zwischen dem Lesen, ihr ja, sie auch vorbereitet habe, gesagt, so jetzt passiert was Schlimmes, sondern auch mit ihr geredet habe, willst, ob ich sie spoilern soll, mhm. äh, beim Band 5 wollte sie nur die Zusicherung, dass kein Kind stirbt, so, sonst kein Spoiler, ähm,
0: und.
1: Extrem spannend, also ich, Wäre so gern irgendwie als, als Mäuschen an der Wand dabei, weil, wie machst du das denn im Film? Ich meine, wenn du jetzt irgendwie sagst, naja genau. na gut, wir lesen oder ich lese halt so, dass ich ein paar Sachen kürze weglasse oder halt irgendwie ein bisschen verpacken kann und dann kommt auf einmal der Film und der Film mhm. sagt und zeigt, wie es ist, dreht ja. sich dann auf einmal um und sagt, Papa, das war ein Buch aber ganz anders oder oder also wie…
2: Ja, die Diskussion hatten wir tatsächlich vor allen Dingen bei den ersten Filmen, weil es da schon viele Abweichungen gibt vom Buch. Mhm. Ähm, bei Harry Potter ist das nochmal so eine ähm, Sonderreihe äh weil dadurch, dass wir halt die Bücher schon gelesen haben, weiß sie ja, was kommt und ist dann entsprechend auch nicht so geschockt. Sie merkt dann halt schon manchmal, wie sich irgendwie ihre Hand in die Meine krallt, wenn es spannend wird. Aber es ist jetzt nicht, dass sie irgendwie großartig überfordert. Beim ersten Teil, da waren sie ja noch sechs Jahre alt und du äh, sagst du im Vorgespräch ja also auch schon, dass der schon vor allen Dingen am Ende sehr düster wird. Äh, und da haben wir dann tatsächlich auch äh, ähm, hat Paula und ich äh, den gemeinsam mit ihr geguckt und ähm, haben vor dem Finale angehalten und ihr halt auch gesagt, es wird jetzt sehr, sehr gruselig, ähm, ob sie das denn sehen will und da hat sie sich dann auch dagegen entschieden. Haben wir dann tatsächlich äh, den Showdown, also äh, bis zu dem, äh, also des Schachspielers haben wir noch gesehen und danach haben wir äh, auf der DVD übersprungen und uns dann, weil sie wusste, ja, sie kannte ja die Geschichte auch, sie wusste, was passieren wird und mhm. haben uns dann nur noch quasi die Auflösung angeguckt ab dem Moment, wo dann Dumbledore mit Harry spricht. Äh, cool. äh, das cool, sind, aber das sind halt auch <lacht> nee, das, der Punkt ist, das sind so diese Momente, äh, die kannst du erwarten und abschätzen, aber dann kommen immer auch wieder so Sachen, die dich als Vater oder als Eltern total überfordern. Ich weiß, da war sie noch relativ klein, da wollte ich mit ihr, oh, wie schönes Panama gucken, weil wir halt auch oh, das Buch gelesen haben, dachte, das ist doch eine tolle Sache. Mhm. Und sie hatte eine tierische Angst vor diesen Figuren. Ich, also, das sind ja da ist überhaupt nichts Gruseliges dabei. Es war anscheinend nur die Tatsache, dass die. Figuren, die sie sonst immer nur auf Papier kannte, sich da bewegten und sprachen. so. Jedenfalls hat sie da irgendwie tierische Angst gekriegt. Und wir haben den Film nach zehn Minuten, wenn überhaupt, abgebrochen, mhm. weil sie das nicht sehen wollte. So Und das sind so, so ja, du steckst halt nicht drinne, äh, Kannst immer einen Fehler machen. Aber ähm, zum Beispiel, also klar, ich, ich habe auch irgendwie als Kind, mein äh, Filmtrauma war irgendwie vom Winde verweht. Das habe ich viel zu früh gesehen. Äh, weil ich sie meine Oma gesehen habe, die nicht wusste, was sie tut. Und ich war jahrelang geschockt, äh, dachte, es wird jetzt gleich Krieg geben. Äh, und, äh, äh, naja, und sowas will ich ihr natürlich ersparen. So, Aber abgesehen davon finde ich, ähm, wenn man das äh, geschickt angeht, ist halt auch nichts Schlimmes, wenn Kinder Dramatik kennenlernen und damit eben sozialisiert werden wird. Das ist halt einfach ein wichtiger Teil unserer äh, Kultur und das, ja, ein Teil von Medienkompetenz, dass du halt weißt, wie du mit dramatischen Geschichten umgehen musst. Und ähm, äh, ja, das Wichtigste ist halt immer äh, nicht das Kind einfach nur, also das ist was, was ich versuche komplett zu vermeiden. Mittlerweile ist sie halt jetzt äh, fast neun Jahre alt, da kann man es schon eher machen, besonders wenn ich weiß, was sie sieht, dass sie halt alleine Sachen guckt. Aber sonst ist es immer so, dass wir zusammen Fernsehen und dann halt direkt darüber reden können. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste daran.
1: Ich ähm kann mich daran erinnern, dass ich den mit meinen kleinen Geschwistern äh, geguckt habe. Mein Bruder ist zehn Jahre jünger als ich und meine Schwester, meine kleine Schwester, die halt irgendwie 22 wird, äh, ja, die ist halt sechs Jahre jünger, also das, ist egal. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht mehr, wann wir den geguckt haben, aber ich habe den halt als großer Bruder mitgeguckt und mhm. glaube ich auch das erste Mal dann dabei gesehen und dachte auch an manchen Stellen so, also irgendwie ist das, weil der Film, glaube ich, ab sechs ist oder so, auf jeden Fall ja. hatte ich schon, also da springt er jetzt irgendwie ein bisschen, für, also selbst für mich als jungen Erwachsenen, als Jugendlichen, ist der gruselig oder hat das hier so ein paar gruselige Bilder und Momente. Und da dachte ich auch kurz, also das ist jetzt irgendwie merkwürdig und strange. Und dieses, diesen Eindruck, den mhm. habe ich irgendwie die Jahre immer mit mir getragen. Also erst der Harry Potter Film, diese gruseligen Momente. Und ich glaube, das ist so das, was irgendwie hängen geblieben ist bei dem Film. Aber ähm, mhm. ja. Aber du sagst ja eben, es ist ein Kinderfilm. Es ist schon Kinderfilm und äh, Kindergeschichte und irgendwie auch beim Film ja, glaube ich, sehr naheliegend und eigentlich auch sehr gut gelöst über die Regie von Chris Columbus, der, mhm. glaube ich, also der hatte ja, was hat er denn äh, hier, den, den Kevin allein zu Hause hat er, glaube ich, gemacht?
2: Genau, äh, Teil äh. 1, die Goonies auch, oder? Ich weiß nicht, Die Goonies hat äh, er, ich, ich auch gemacht, ja. Kolumbus gerade immer durcheinander, was er gedreht hat und welche Drehbücher. hat ja auch eine ganze Reihe Drehbücher geschrieben. Zum Beispiel hier äh, haben wir ja im Spätfilm, meinem Podcast, äh, äh, im großen Weihnachtsspecial ähm, die Kremlins besprochen, wo du auch Gast warst. Und den, der stand, das Drehbuch eben auch von Chris Columbus.
1: Crazy, das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr im Plan. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, ich will nicht sagen der perfekte Mann, aber ein naheliegender Kandidat für... Harry Potter und vor allen Dingen auch äh, für das Jahr 2000, 2001 mhm. für dieses Mammutprojekt Harry Potter. Ja, wir blicken jetzt zurück und sagen irgendwie, neben den Marvel-Film irgendwie erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten und Riesenerfolg und von irgendwie, zumindest nehme ich das so wahr, von irgendwie allen, nenne ich geliebt, aber, aber hoch geschätzt. Und mhm. es muss ja irgendwo anfangen und irgendjemand muss ja diese, diese Aufgabe erfüllen oder hat vielleicht auch das losgezogen, diese Aufgabe erfüllen zu müssen und äh, auf, auf, auf diesen Schultern ruht dann irgendwie dieses komplette Vorhaben. Und hier ist es halt Chris Columbus, der das Ganze eigentlich, wie ich finde, auch ganz gut macht und ganz gut löst. Ähm, ich weiß nicht, weil du sagst, du bist jetzt glaube ich nicht der größte Fan des Filmes oder wie ist es mhm. für dich? Liegt das an ihm oder? oder? Mm,
2: äh, nee, also ist es tatsächlich auch bei äh, dem, äh, genauso wie bei allen Filmen, ähm, dass die der Regie eigentlich wenig anzugreifen hat, sondern dass das Drehbuch meines Erachtens immer ein problematisch ist bei allen Filmen. Ähm, beim den ersten, der zweite Stand der ja auch noch von Chris Columbus, die finde ich persönlich äh, inszenatorisch wesentlich langweiliger, als wenn nachher spannendere Regisseure kommen, äh, die auch äh, interessantere Sachen machen. Ich habe da noch einen schönen Fun Fact und zwar wollte ähm, Rolling Terry Gilliam haben als Regisseur. <lacht> das das finde ich ja die Vorstellung, was der da wohl draus gemacht hätte, finde ich ziemlich krass. Aber ähm, die Produzenten haben sich durchgesetzt. Meinten so, nein, Kinderfilm, lass uns mal jemand, der Erfahrung hat, der auch mit Kindern arbeiten kann, vor allem
1: denken. Ich glaube, das wäre vielleicht interessanter geworden. Ich meine, als, <lacht> als Mann fürs Obskure. Vielleicht gar nicht mal so Oder? fremd der Materie gegenüber, aber ja, ich meine, und das meine ich halt, Ne, das ist so der vielleicht titelgebende Stein der Weisen muss ja auch erstmal ins Rollen gebracht werden mhm. und mit dem ersten Film in so einer Reihe, ich meine, hast es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, ähm, was ich auch spannend hierbei finde, dass viel Personal durchwechselt hinter der Kamera, mhm. vor der Kamera ja auch teilweise, aber das war ja, glaube ich, alles noch gar nicht so absehbar, aber es war ja schon klar, dass da so, naja, mindestens sieben Filme irgendwie nachher rauskommen werden. Mhm. Wahrscheinlich gestartet mit der Idee, das sind auch siebenmal die gleichen Produzenten und Regisseure und also, ne, so also man sucht sich wahrscheinlich so ein Team, um das dann vielleicht komplett durchzuziehen. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass dieser erste Schritt, dieser erste Baustein dann auch sitzt. Weil du willst mhm. ja auch nicht so ein Riesen-Franchise irgendwie aufziehen, wie es vielleicht bei einer gewissen comic -Welt der Fall ist, <lacht> bei der schon beim ersten Film irgendwie alle Fans sagen, geh weg mit dem Scheiß, das wollen wir nicht mehr sehen und dann sitzt du als Filmstudio auf einmal da, nehmen wir mal Warner Brothers als Beispiel, <lacht> so wie Barry Potter und musst auf einmal Schadensbegrenzung im, also du musst Reparaturen am fahrenden Zug vornehmen und kannst eigentlich weder die Gleise umlegen, noch einen neuen Zug draufsetzen, aber in allen, aus allen Seiten heraus fällt Personal und der gute Wille weg und du sitzt halt irgendwie da und sagst, den Zug können wir nicht mehr stoppen, aber äh, ja, so und also hier, um dieses völlig undenkbare Szenario äh, abzuschließen, hier ist es gelungen, so der Start mhm. ist gelungen und ähm, ja. Aber wie gesagt, ich bin auch gespannt, wie sich das noch Also ich habe da ja auch Geschichten gehört und irgendwie Cuaron macht da irgendwie den Dritten oder Vierten genau, oder so.
2: Genau, der Dritte, Dritte. Auch definitiv der Beste. Also was Cuaron hör macht Höre ich die ganze ist, Zeit.
1: höre ich von ja. einem. Ich erzähle Leuten, so. ja, ich fange jetzt mit dem an, alle an. Äh, der Dritte ist der Beste, äh, der Dritte ist der Beste. Und, äh,
2: Na, die ja. letzten drei werden auch wieder doch recht gut. Ähm, da können wir, glaube ich, auch viel sprechen. Ähm, ja, es sind, im Grunde ist es tatsächlich sind die Drehbücher auch von Teil 4 und 5 das Problem. Eben, mhm. was wir auch, und wir wollen ja eigentlich hier sagtest du nicht so sehr über die anderen Teile sprechen, sondern hauptsächlich über diesen ersten und das siehst du aber auch schon an diesem ersten Buch, äh, an diesem ersten Film, dass er eben für die Buchleser gemacht wird, dass da eindeutig äh, die ganze Zeit Stationen abgehakt werden, um einem Millionenpublikum, was es ja damals schon war, die diese Bücher gelesen haben, eben die Bilder zu ihrem Film zu geben und äh, da wird dann sehr, sehr und das ist bei allen filmen das ganz große problem wird dann halt einfach durch diesen blot gehetzt es wird es wird tatsächlich hat man immer das gefühl ja. die szenen bauen nicht organisch aufeinander auf sondern das musste jetzt auch noch ganz schnell in den film rein weil äh, es in irgendeiner form wichtig ist und die leser das sehen wollen
1: im comic film medium superheldenbereich genauso also oh. wie viele dieser Filme funktionieren nur, weil irgendwie Leute in der letzten Reihe im Kinosaal sitzen und schreien können, ja, das war in Action Comics 334 auch so. Und sich freuen und alle anderen sitzen da und sagen, hä, wer ist das jetzt gerade und wo kommt jetzt, und ist der jetzt, hä, also keiner versteht den Plot. Aber einer sagt, ja, so war es im Comic. Und ähm, <lacht> dieses, ja, dieser Fanservice ist, äh, ist oft so bei, wie du gesagt hast, ne? so mhm. die Übertragung von irgendwie Literatur in, in Filmen. Ähm, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich äh, den Vorteil vielleicht in dem Fall habe, nur die Filme als Primärmedium äh, zu haben. Ähm, aber das Problem sehe ich auch. Also für mich war das jetzt bei der Sichtung, also das überrascht mich nicht, dass du das als Buchleser mhm. so empfindest, ähm, weil ich wirklich den Eindruck hatte, also a der Film ist echt lang,
2: mhm. also das
1: der, der, der zieht sich irgendwie in die Länge und er ist halt unglaublich vollgestopft. Und ich habe eben, hm. ich habe mit meiner Mitbewohnerin geguckt und ich habe sie auch gefragt: Sind da eigentlich Dinge, also große Elemente des Buches, die weggelassen wurden? Und sie sagte: Nö, da ist eigentlich alles drin, es ist halt nur weniger. Also, hm. ist, sie hat mir das so erklärt, dass die Sachen, das nahezu alles aus dem Buch drin ist, aber dann oftmals einfach nur so schnell abgehandelt, zusammengestaucht, die ja irgendwie im Buch größeren Raum einnehmen. Mhm. Und den Eindruck hatte ich irgendwie auch. Das ist, also Es fühlte sich einfach sehr voll an und viele Punkte oder viele Elemente für mich als Filmschauer waren jetzt gar nicht so, oder schienen gar nicht so relevant zu sein, aber sie waren halt dabei. So dieses typische mhm natürlich müssen wir irgendwie noch den Teil mit reinbringen und dann wird Quidditch irgendwie erklärt und gezeigt und gespielt und das bringt den Plot vielleicht nicht so sehr voran, aber es ist jetzt, es gehört dazu, wenn du Harry Potter hörst, dann denkst du an Quidditch und deswegen haben wir es drin, so muss man platt zu formulieren. Ähm, aber interessant auch, weil du sagst, für dich ist das Drehbuch das Problem, müssen wir ja vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen aufdröseln, also klar, die Dinge basieren auf den Büchern von Rowling, aber sie hatte ja bei den Drehbüchern, so wie ich das verstanden habe, Zumindest hier beim ersten eigentlich gar nichts zu tun, sondern das war Steve, Cluffs, Steve Kloves, Steve mhm. Cloves, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird, der alle Screenplays irgendwie geschrieben oder angefasst hat in der Harry Potter Reihe, ähm, müsste man vielleicht äh, nachher in den späteren Filmen auch nochmal aufdröseln. Aber eben interessant, nachher. dass sie nicht selber die Drehbücher geschrieben hat.
2: Ähm, ja, ich glaube, da hat sie sich auch, äh, also sie, sie hat ja die ganze Zeit schon so ein, ähm, ich, würde man sagen, äh, bei einer Serie irgendwie äh, äh, Showrunner oder Cont äh, Continuity äh, Producer sowas, so, so eine Rolle hatte sie ja schon immer. Das heißt, äh, sie hat ähm, sich aus den Drehbüchern rausgehalten, weil sie halt einfach, glaube ich, auch gesagt hat, so ist nicht mein Metier, macht ihr mal, ihr macht das professionell. Ähm, aber hat dann später noch mal über die Bücher drüber geguckt und ähm, gesagt, äh, nee, das können wir so nicht machen, das wird uns in irgendwelche Konflikte führen. Ich, 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 ich weiß nicht, welche, irgendeine Szene hier in diesem ähm, Film hat sie umschreiben lassen, weil sie in Konflikt mit Band 4 geraten wird wäre. Und was auch, was ich noch daran erinnere, ist bei späterem, so später, wenn es dann halt auch ein Thema Pubertät gibt, gab es im Film 6, meine ich, eine Szene, wo ähm, Dumbledore dann mit Harry über Frauen hätte reden sollen. Äh, äh, wo sie dann die Anmerkung gemacht hat, so äh, nee, Moment, Dumbledore ist schwul. So. Und das hatte sie halt in den Büchern nie explizit thematisiert. <lacht> und äh, das gab so, 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 so in, unter den Fans so, ja, Aufschrei würde ich es nicht nennen, aber es war so irgendwie schon so ein Kuriosum. so Oh, ja, äh, das das rückt
0: so Ja, nee, es
2: ist auch so im Blick auf den siebten Band rückt das so eine bestimmte Beziehung nochmal in eine ganz besonderes Licht. Äh, und äh, das ist schon schon interessant zu wissen, aber es finde ich halt auch so cool, einfach dieses, dieses so Nee, der kann jetzt nicht irgendwie seine Geschichte mit einer Mädchen in dieser Szene erzählen, weil er Schule ist. Das waren so ihre Einwürfe. Und ähm, auch ein ja, wichtiger Charakter ist ja Snape, der äh, über den ganzen Verlauf äh, eine große Willenrolle einnehmen wird. Und da hat sie halt auch wohl äh, persönlich äh, Alan Rickman für haben wollen für die Rolle. Mhm. Und hat ihm auch schon äh, den kompletten Charakterbogen von Snape erzählt, äh, obwohl die Bücher ja damals noch gar nicht alle veröffentlicht waren, damit er eben entsprechend den Charakter spielen kann und weiß, was auf ihn äh, zukommen wird. Hm. Ja, da, Also so, so sie hatte mehr so einen beratenden, äh, das letzte Wort haben. Dann.
1: Was klug ist, also ja. weil es immer schwierig ist, dein, dein, dein eigenes, besonders dein eigenes Buch, deine eigenen Figuren, wir, wir haben es äh, so ein bisschen vielleicht mitverfolgt bei den Produktionsbedingungen von Fifty Shades of Grey, wo die gute, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, James, glaube ich? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall die Autorin ähm, wohl sehr stark in die Produktion eingegriffen hat, auch immer mhm. gern das letzte Wort haben wollte und da wohl eher gestört hat, weil alles wichtig war, gleich wichtig war und man wohl nichts irgendwie streichen, kürzen, stauchen durfte, sondern im Endeffekt eigentlich das Originalbuch nur hätte irgendwie verfilmen müssen. Und das mm. geht halt nicht. Also egal, welches Buch du verfilmst, es ist halt immer zu viel, wie du gesagt hast, ja irgendwie 30, 40 Figuren im Laufe der Harry Potter geschichten Ja, viel Spaß, sowas irgendwie ins Kino zu bringen und äh, ja, ich glaube eben, also es ist halt echt eine große Hürde, große Leistung, wenn Autoren selbst ihren eigenen Stoff so hinterfragen können und so zusammen stauchen und schneiden können und immer noch das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden können und ähm, ja und dass dass jemand wie Rowling dann einfach sagt ich gehe einfach einen Schritt zurück und lass das andere machen und hab dann vielleicht noch mal ein bisschen ergänzende Infos so als Mastermind im Hintergrund das ist halt auch eine ne gute und kluge Rolle so von ihr
2: mhm. und, ähm, zu der jetzt konkreten Adaption von dem äh, Film wollte ich noch zwei Sachen sagen und zwar eben, als du es mit deiner Mitbewohnerin oder wie darüber geredet hast, ähm, interessant ist, dass das Buch ja echt kurz ist. Der erste Band, also später werden es ja auch irgendwie tausend Seiten wählt, aber der erste Band hat im Deutschen 365 Seiten. Und da mal zwei Stunden-Film, zweieinhalb Stunden Film draus zu machen, ist halt schon krass. Das ist schon nicht ganz so wie der Hobbit. Mhm. Und gleiches Buch auf drei Filme auswählst aber da merkt man schon, wie viel sie haben reingepackt haben. Aber ähm, auch wenn es eben dieses äh, ja Fanservice-Abhaken oft ist, darf man auch irgendwie Columbus und Klaus nicht zu große Vorwürfe machen. Denn vieles, was in dem ähm, Film in wirklich kurzen Szenen abgehandelt wird, ähm, wird einfach im Laufe der Reihe Bedeutung bekommen. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Genau. Du hast im Vorgespräch irgendwie gesagt, so wir müssen mal über Tiere reden. Und mhm. äh, da gibt es eben diese äh, Schlangen-Szene am Anfang. Und äh, diese Szene wird halt äh, für Harrys Charakter äh, äh, ganz essentiell. Weil das, das ist halt, dass er mit Schlangen reden kann, wird noch ein sehr, sehr großer und wichtiger Blockpunkt werden. Und deswegen hatten sie halt echt... Ähm, im Gegensatz zu späteren Filmen, vielleicht, wo man doch leichter hätte das ein oder andere Mal weglassen können. Hier standen sie wirklich vor der Qual der Wahl, ähm, dass sie sag, so ein, sagen mussten, so Nee, das. Gehört schon alles irgendwie rein, weil wir es für späteren, also für den weiteren Verlauf der Reihe brauchen. Außer Quidditch, diese scheiß Szene, die hätten wir ungefähr um 90 kürzen sollen. Ich finde dieses Quidditch Spiel so scheiße. Also vor allen Dingen ist es, es ist so schlecht gealtert. Es sieht so, ja. du hast nie das Gefühl, dass da irgendjemand fliegt, sondern sie <lacht> machen alle nur irgendwie dumme Bewegungen und ja. es geht irgendwie, ich glaube, 15 oder 20 Minuten und es interessiert doch echt keinen. Man hätte das auch irgendwie kurz abhaken können von ja, wir haben es gezeigt und jetzt lass uns weiter mit der Geschichte machen.
1: Ich weiß nicht, da gibt es jetzt bestimmt irgendwie Gegenwind und Fans <lacht> zu schreien, nein, das kannst du doch nicht tun. Aber äh, ja, äh, ging, ging mir ähnlich. Ähm, genau, was du gesagt hast, äh, den, den Eindruck hatte ich auch, ich habe mich auch gefragt, okay, wie viel müssen wir jetzt auch gar nicht irgendwie so ausbreiten, weil wir das tatsächlich hoffentlich hm. dann in späteren Episoden dann auf diese verweisen können, ja. auf diesen Film verweisen können, habe ich mich aber auch gefragt, so wie viel also krankt der Film vielleicht auch zwangsläufig daran, dass der einfach so eine Riesenwelt aufmachen muss und im Grunde genommen Setup liefert und wir kriegen Payoff erst in fünf Filmen später. Also das, ist, mhm. das ist ja nicht ist, ungewöhnlich oder so, ne?
2: Das ist vor allen Dingen halt auch ganz wesentlich jetzt für äh, Rolling Steel, weil sie den das es macht einen Teil der Brillanz dieser Bücher aus dass sie eben mit unglaublich vielen, an ähm, einem unglaublich dichten Werk an epischen Vorausdeutungen und Check of arbeitet. Also diese Check of Guns, äh, dieses Stilmittel, du führst deine Knarre im ersten Akt an, ein und dann muss sie im dritten Akt aus, äh, abgefeuert werden. Und das macht sie quasi ununterbrochen, dass sie ständig Sachen einführt, als vermeintlich nebensächlich, die dann später äh, essentiell werden. Oder dass sie uns Erklärungen liefert, vermeintliche Erklärungen, wo wir dann ähm, ja drei Filme später lernen, ach so, nee, Moment, das war ja ganz anders, das ist ja nur die halbe Wahrheit, die wir da gelernt haben. Und äh, ja, das ja dafür musst du halt irgendwie erstmal eine Grundlage schaffen und vor dieser ja. echt schweren Aufgabe stehen hier halt dann Columbus und Claves.
1: Ja. ja Ja und dann haben wir natürlich den den Chaos, die Hauptfiguren, die Hauptdarsteller und sie sind alle unglaublich jung und äh, <lacht> ich weiß nicht, ich glaube sie, sie, zumindest mich als eher Außenstehenden, haben sie natürlich äh, visuell das geprägt, was Harry Potter irgendwie ausmacht, das ist Daniel Radcliffe als Harry Potter, es ist Emma Watson als Hermine Hermione, Hermine
2: Granger, Herm Herm ja. Hermine im Englischen Deutsch, Hermine Crange.
1: Und Rupert Grint als Ron Weasley. Also, ja, also, ne, ich bin, wie gesagt, der Außenstehende immer alles mit Vorsicht genießen, was ich so von mir gebe und ja, ich kenne es nicht. so, Aber es sind halt Harry Potter, Hermine <lacht> und Ron. Also, sorry, <lacht> aber das ist perfekt. Unabhängig ja. davon, dass es jetzt eben Kinder sind und die vielleicht auch noch wie Kinder... Schauspielen in diesem Film und dass es manchmal eher hölzern ist als jetzt wirklich natürlich. Aber allein vom Optischen her es ist fucking Harry Potter, sorry. Also so, so bin ich halt irgendwie kulturell sozialisiert. Ich kann mir vorstellen, dass es bei dir vielleicht anders ist, wenn du, wenn du, obwohl du hast die Filme auch zuerst gesehen
2: hast. Nee, genau. Für mich ist das ähm, ja. Ja, für mich ist das ist das äh, zweiler gar kein Problem. Erstmal habe ich die Filme natürlich zuerst gesehen und zweitens bin ich da auch immer tolerant. Also so, äh, ja, es sind einfach zwei verschiedene Medien. Und ich würde nie irgendeinem Casting-Director vorwerfen, dass er, also bei Harry gab es so leidliche Diskussionen von wegen, dass es irgendwie äh, einerseits äh, wird im Film immer wieder betont, dass er grüne Augen hat. Ähm, und äh, hier, Daniel Radcliffe hat halt blaue Augen. Äh, muss man auch noch dazu sagen, sie haben es mit Kontaktlinsen versucht, aber er hat allergisch reagiert, also sie wollten ihm grüne Augen verpassen, es ging halt nicht und so what, ja, dann meine Güte, dann hatte seine Mutter eben nicht die strahlen grünen Augen, die er geerbt hat, sondern eben blaue und genauso das zweite ist immer, das Haar wird kritisiert, äh, dass halt irgendwie bei Harry im Buch immer wieder betont wird, dass er es nicht bändigen kann und wenn er es irgendwie noch so oft kämmt, das steht halt trotzdem in alle Richtungen ab und der äh, gute Daniel hat halt äh, noch Mal fallendes Haar, das, das sind so Sachen. Mhm. So, wenn, wenn sich da ein Casting Director entscheidet und sagt: So, hier, das ist der Schauspieler, mit dem möchte ich arbeiten, dann sind mir doch so Details wie jetzt Haarfarbe oder Augenfarbe oder Locken oder sowas komplett egal. Und ähm, ja, ja, das, also so, so Diskussionen kann ich wirklich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Was mich immer ganz lustig finde, ist, wie unglaublich süß Daniel Radcliffe und Robert Grint mal waren. Weil sie sind ja jetzt nicht <lacht> mal, wenn ich böse sein darf, so vorteilhaft gealtert. Also mittlerweile, Robert Crint ist ja leider ein bisschen verschwunden, Gott sei Dank. Also das, nee, das Gegenteil, das ist sehr, sehr schade, weil ich finde, er ist einer der Höhepunkte der Reihe. Aber Auf jeden Daniel Fall auch Radcliffe. schon in diesem Film. Ja, ja. Toll. Und Daniel Radcliffe äh, hat sich so ein bisschen wieder gefangen, aber so äh, als äh, später Teenager in den letzten Filmen, da ist er jetzt nicht unbedingt äh, der Adonis vor dem Herrn, möchte ich mal sagen. Und den dann so im ersten Film zu sehen, wie was für ein süßer Junge er doch war, das ist schon
1: <lacht> schon erstaunlich. Ich glaube, das muss für die Beteiligten auch verrückt gewesen sein, weil die ja auch also zehn Jahre Produktionsgeschichte, zehn ja. Jahre deines Lebens, ja. also die sind vor unsere aller Augen pubertiert und so erwachsen geworden wie die Figuren in den Geschichten.
2: Mhm. Das ist schon, ja, glaube
1: ich, crazy.
2: Kann ich einen Podcast empfehlen, den ähm, WTF-Podcast, äh, gibt es ein Interview mit Daniel Radcliffe, das ist unglaublich gut, äh, wo er eben auch über den Druck spricht, der äh, ja. wurde alkoholkrank durch die Reihe, weil er eben unter so einem enormen Druck stand und mhm. sagte, er dachte, er kann, also erstmal natürlich war der halt ja auch schon, sobald er Geld ausgeben durfte, Millionär und konnte halt Party machen ohne Ende, aber er sagte halt auch, er hat es am Set halt nicht ausgehalten. Er wusste, was für eine Last auf ihm liegt und äh, war dann irgendwann an dem Punkt, dass er nur noch, wenn er besoffen war, quasi äh, vor der Kamera stehen konnte und mittlerweile eben trockener Alkoholiker ist und das mit
1: Mitte Hechtig. 20, das ist Hechtig, schon krass. Ja. Na. Ja. ja, ja krass, ich muss da gerade an... an ähm Jack Lloyd denken, der ja auch nicht unbedingt die beste, äh, das beste Leben nach Star Wars Episode 1 geführt hat. Na, ja. Das ja, so junge Anakin auch, Skywalker, äh, ich, ah, ja.
2: <lacht> das ist schon hart, wie wir irgendwie mit unseren Kinderschauspielern umgehen, wie die verheizt werden.
1: Ja. Ja. Hier, äh, wir waren ja schon bei bei Kevin Allein zu Hause. Äh, Mikau-Kirken hat ja nun auch nicht das ja. gesündeste Leben danach geführt. Und äh, ja. Ja aber gut gut dass es erwähnt sich äh, will 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 da auch gerne mal reinhören also so so ehrliche Interviews schonungslose Interviews oder oder, oder persönliche Interviews um so zu nennen die sind mhm. spannend also, mhm. ja Ey, und
2: äh, wir haben jetzt äh, äh, Emma Watson noch gar nicht richtig erwähnt für mich ja äh, also äh, und da bin ich glaube ich nicht alleine mit der großen Star äh, der Serie äh, vor allem also jetzt weiß ich unbedingt ich finde, ihr, sie ist ja unglaublich am Overacting in diesem ersten Teil. Ich finde das yep. aber sehr, sehr süß. Ja. Aber vor allen Dingen ist eben Hermine Cranger ist ein Spitzencharakter. Ist meines Erachtens der absolut beste Charakter im ganzen Buch und ohne sie hätte der dumme Harry am Anfang gleich einpacken können. Was sie immer, also sie ist auch so ein bisschen, ja, die Deus Ex Machina, die eben wandelnde, weil sie kommt dann immer noch mit dem passenden Zauberspruch um die Ecke, um wieder sie aus irgendeinem Problem zu lösen. Aber das, das Sie macht doch irgendwie den Reiz aus und äh, ja. äh, ganz, ganz toll.
1: Also ähm, ich, ich habe das ja in den Notizen auch so ein bisschen formuliert. Vielleicht spielst du da darauf an. Die Frage, die ich mir gestellt habe beim Schauen: So, ist sie, ist sie, nicht einfach nur nervig? <lacht> ja. Und ich glaube, ich glaube, da gibst du so zwei Antworten drauf. Und ähm, pass mal auf. Also ich glaube, es ist so: Ich glaube, als Erwachsener guckst du drauf und und denkst dir, so wie du gesagt hast, so, das ist total niedlich. Es ist alles niedlich, was sie <lacht> macht. Es ist total süß, wie du sagst, es ist overacting. Aber auch diese, diese Figur, die sie da irgendwie spielt, halt das, das besserwisserische oder so ähnlich yeah. Mädchen, was halt immer die Antwort weiß. Und Harry wird von Snape in der Klasse vorgeführt und gefragt, Mr. Potter, wissen sie dann auch, was Folgendes ist? Und Hermine sitzt direkt daneben und schnipst und sagt, ich weiß es, ich weiß es. So, Das ist als Erwachsener glaube ich total niedlich. Ich kann mir aber vorstellen, so als Junge, der vielleicht auch elf ist, so wie Harry, und diesen Film guckt und vielleicht noch eher so in diesem Mindset ist von ach, Mädchen sind doof. Ja, der wird halt, glaube ich, eher damit bedient. So, weil ich glaube, so, so als, als Junge, als junger Junge, ist, also, das ist meine Hypothese, so, korrigiert mich gerne, wenn ihr irgendwie Kinder Nein, habt oder Brüder habt oder so, würde mich interessieren, wie, wie, wie elfjährige Jungs auf sie reagieren in dem Film.
2: Aber das ist ja auch ein ganz wichtiger Plotpunkt hier im ersten Teil. Einfach, dass sie, sie ist eben die äh, besserwisserische wisserische Streberin. Ja. Und äh, es gibt ja diese Szene, wo irgendwie Ron über sie lästert, als sie noch nicht befreundet sind und sie rempelt ihn dann so beim Vorbeigehen an und Harry meint so vollkommen blöd. Ich glaube, das hat sie gehört. So, ach, was war dein Hinweis? <lacht> und, äh, und so, Ja, sie, sie ist halt nervig und erst über dieses Abenteuer wachsen sie halt zu so einer Dreiergang zusammen und das, das ich, ich finde das toll. Ich, ich finde es ja auch toll, auch. aber ich ich glaube, das ist, als Erwachsener ja. findet man das vielleicht toll. Weil Aber man ich glaube, das ist auch gerade, wenn du als Kind so als Junge vor allen Dingen genervt bist von ihr, ist das genau... Da, diese Rolle soll sie erfüllen. Sie soll ja, so ein ja. bisschen die nervige äh, Streberin sein, die aber ja trotzdem in Gryffindor ist. Sie ist ja trotzdem verdammt mutig und am Ende ähm, rockt sie ja. Wo, wo irgendwie Ron dann auch, Der äh, ist ja auch mit äh, also super Comic Relief äh, immer den ja. besten Spruch auf den Lippen. Und wie gesagt, und sagt das hat ja gespielt. Also. An einer Szene irgendwie, ich glaube, wir haben einen schlechten Einfluss auf sie, <lacht> wo sie dann anfängt und sagt, wir müssen das und das und das machen.
1: <lacht> ja. Ja, aber auf jeden Fall, also was Casting angeht, äh, Spitzentruppe, ähm, ich bin gespannt, wie das halt noch weitergeht und wie sie auch in den Filmen pubertieren und wie das alles irgendwie erwachsener wird. Aber so als Startpunkt bin ich schon mal sehr, sehr glücklich. Und ähm, ja, Spitzencasting auf jeden Fall. Und äh, durch die Bank, also es sind ja auch ganz, ganz viele britische, äh, wichtige Schauspieler, irgendwie John Hurt ist ja irgendwie als. Zauberstabverkäufer dabei und John Cleese irgendwie als Geist mit halbem Kopf oder sowas, also super. Aber natürlich, und du hast ihn ja auch erwähnt, Alan Rickman als Snape, der ja leider viel zu früh von uns gegangen ist äh, im Frühjahr. Und äh, ja, also, also schwer finde ich, glaube ich, also für mich ist es schwer, irgendwie über ihn zu reden in diesem Film. Ich weiß ja nicht, wo es hingeht. Ich mhm. kann mich dunkel dran erinnern, er wird ja irgendwie, er ist ja gar nicht so böse, wie er jetzt hier irgendwie gemacht
2: ja, hat. Da darfst du nicht spoilern, ja nicht spoilern.
1: ist eine steile These, die ich hier formuliere. <lacht> ähm, aber das macht der Film ja auch schon auf, der Erste. Ne? Also der spielt ja schon wunderbar und Alan Rickman tut es ja auch. Und es wundert mich auch nicht, dass du sagst, dass Rowling ihm da schon Dinge gesteckt hat für später. Ähm, er hat einfach so dieses, er ist der Bösewicht. Ja? Mhm. Wenn du mich jetzt als Elfjährigen nach, dem, nach der ersten Sichtung fragen würdest, so, wer ist der Böse? Snape, ganz klar. Mhm. Der hat schwarze Haare, ist immer irgendwie im Dunkeln unterwegs, immer diesen starren Blick. Und auch, wenn ja. sich rausstellt, dass er Harry nur helfen wollte, der hat irgendwas an sich, das ist nicht so das mhm. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. So. Und das ist natürlich super gespielt. Das ist super gespielt, das, das liegt im Gesicht äh, von, von Rickman, das liegt in der Art von Rickman, das ist vielleicht auch irgendwie im Casting, weil natürlich, ich assoziere auch irgendwie stirb langsam und müsste wahrscheinlich noch viele, viele andere tolle Rollen. Aber für mich ist halt eben Hans Gruber auch einer der, der prägendsten Momente für, 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 für meine Rezipion, äh, Rezeption von Rickman. Und ich habe das Gefühl, da, da, da kommt eine Menge rein und eine Menge zusammen. Und er trägt das halt. Er trägt diese Funktion.
2: ja Ich, find, ich fand beeindruckend jetzt auch, den Film zu sehen, wie wenig Screentime er hat. Dass er wirklich nur Stimmt. sehr wenig auf dem Bildschirm zu sehen ist. Aber in, äh, ja, äh die Szenen halt irgendwie maximal effizient nutzt und Maxim wir, obwohl er nur einen Bruchteil des Films ausmacht, ist ähm, ja uns sofort klar und wird uns super gut äh, dargestellt, wie wichtig und wie böse oder ambivalent und mysteriös dieser Charakter doch ist. Also das Spitzen Und das wird auch gut inszeniert. Ähm, wir haben im Spätfilm jetzt gerade zuletzt Rebecca besprochen und haben da auch, äh, da gibt es Mrs. Danvers, äh, die böse Haushälterin. Und da haben wir nämlich auch drüber gesprochen, dass die uns unglaublich an Snape erinnerte, die nicht nur auch schwarze Haare, schwarze Kleider bis zum Boden so, ist ja auch immer dieser lange Umhang, mhm. den er da trägt bis zum Boden, aber äh, ich glaube, zwei Tricks wurden hier auch äh, angewandt von der Inszenierung, die ihn eben noch fieser Wirken lassen einerseits ist es ähm, oftmals eine, eine Untersicht von der Kamera, dass wir ihm halt wirklich äh, den Bildschirm dominieren sehen. Äh und das zweite ist, das sagtest du eben auch schon starrer Blick, dass ich glaube man ihn kaum einmal blinzeln sieht, sondern dass er äh, bewusst darauf achtet eben nicht zu blinzeln das war auch was, was eben Hitchcock da mit dieser Mrs. Danvers im Film Rebecca gemacht hat, dass sie nicht blinzelt und was sie halt dann einfach so einem Charakter gleich einen total creepy Look verpasst, wenn du ihn nie, ja. Blinzeln
1: siehst. Ja, da gibt es ja, glaube ich, auch die Geschichte dass Hannibal Lecter im Schweigender Lämmer wohl auch irgendwie nicht einmal blinzelt oder, oder mhm. ganz selten und ja, es sind so die, diese, diese kleinen Momente und auch, ne, also so, so liegt ja auch in der Geschichte, dass irgendwie dann sobald irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es war, dieser, dieser, dieser Troll oder was es da war, irgendwie ausbricht und das irgendwie so ein bisschen publik wird, ist Snape der Erste, der so durchs Hinter durch die Hintertür verschwindet, so nach mhm. dem Motto, oh, ich äh, sollte mich da mal um ein paar Dinge kümmern und du merkst schon, der ist. Der, der, irgendwas stimmt nicht mit dem. Und ähm, auch da frage ich mich halt eben, und wie gesagt, ich bin derjenige, der nicht so viel Ahnung von Harry Potter hat, da muss noch irgendwas mit passieren im Laufe der Serie. Und ich weiß mhm. auch, irgendwas wird noch mit ihm passieren. Auf jeden Fall äh, als zweiten ja, ich weiß nicht, er ist ja nicht Bösewicht, aber Draco Malfoy, gespielt von Tom Felton. Antagonist. Antagonist, ja genau.
2: Ganz klarer Gegenspieler von Harry. Ja. einfach.
1: Ja. Ah.
2: Äh, ja, kann ich nicht viel zu sagen. Ich finde den, ich find den äh, Schauspieler gut, ich finde, er macht es gut, er ist äh, liebenswert, ekelhaft, ja. äh, verabscheuungswürdig. Ja. Äh, ich glaube, wir hatten auch jeder so einen Klassenkamerad, äh, den man äh, bis aufs Blut gehasst hat. Und das, das bringt er gut rüber. Ja,
1: ja, und das ist, also, ich glaube, als Kind, ich meine, natürlich hast du irgendwie die Arschkarte, weil du nicht der strahlende Held Harry Potter bist in diesen Geschichten, aber <lacht> Ich ich behaupte einfach mal, dass da ein gewisser Spaßfaktor auch irgendwie dabei war, diese ja. Rolle zu spielen, weil sie eben so, also da da, da ist mehr, also Radcliffe hat glaube ich noch nicht so viel als Harry Potter zu tun. Ja, das, das liegt mhm. ja auch daran, wie er irgendwie als Protagonist funktioniert, nämlich er wird in diese Welt geworfen und muss eigentlich immer nur zuhören, wie Leute ihm Dinge erklären und alle um ihn herum wissen es irgendwie besser. So, und dann, ja. das spiegelt sich ja auch irgendwie im Spiel wieder. So, das ist, ja, meistens reagiert er irgendwie auf Dinge und kann gar nicht so agieren, aber, aber,
2: er ist halt ganz klassisch unser Agent. So wir, ja. wir, er soll einfach nur da sein, damit wir oder die Kinder, die den Film sehen, sich mit ihm identifizieren können. Und da wird er ziemlich blass gelassen einfach dabei. Genau.
1: Und Tom Felton hat halt einfach den Vorteil in gewisser Weise eine Rolle zu haben, also eine Funktion, mhm. also noch mehr eine aktivere Funktion zu haben, bei der er halt wirklich ja so das A mal raushängen lassen kann und was so richtig schön, <lacht> ne? und äh, irgendwie das macht auch Spaß zuzuschauen, obwohl man ihn natürlich es sind auch es ist so deutlich, ja, es ist natürlich völlig klar, dass du ihn irgendwie nicht mögen sollst, aber es macht dann auch Spaß ihn nicht zu mögen. So, weil das naja. hergibt. Und ja, also auch da irgendwie irgendwie super gemacht und gecastet. Dann vielleicht noch ganz schnell, dass wir dass wir einmal durchgehen, Richard Harris ähm, als Dumbledore, Maggie Smith als McGonagall und Robbie Coltrane als Hagrid. Die die drei Weisen, die drei ja, Was sind sie denn? Äh. Elternersatz. Ja, ja. So, also ja. Vor Dingen, Und Hagrid, äh, der irgendwie so den, den Onkelersatz fast schon irgendwie spielt, oder? So ein bisschen. Genau, so oder so große bisschen.
2: Bruder, so ja. er ist ja eben auch nicht der Schlauste, sondern ja. er ist mehr so, so der Buddy. Mhm. Ja. Der genau. Herr. Der starke Freund, den wir uns alle wünschen, wenn wir mal in den verbotenen Wald müssen. <lacht>
1: Ganz genau. Ja, ich glaube, wir werden über die Rollen und über die Setzung vielleicht in den späteren Episoden noch ein bisschen mehr ähm, erzählen. Ich glaube, wir erzählen müssen. Harris ist dann ja auch verstorben und, glaube ich, ausgetauscht
2: worden. Genau. Böserweise mag ich den zweiten Dumbledore lieber als ihn, weil... Liebe Harry! Liebe. Ich fand, also Entschuldigung, aber dieses Ende ist, 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 war bestimmt ein ganz toller Schauspieler, aber irgendwie gefällt er mir nicht.
1: <lacht> wann wann, wann ist das denn passiert? Ist das im dritten, vierten passiert? Oder?
2: Äh, nee, nee, im ersten zwei hat er gespielt und ich glaube noch vor der Premiere oder so. Werde ich fürs nächste Mal, wenn wir zusammensitzen, herausfinden, aber die ersten zwei äh, Dumbledores spielt er und ab dem dritten Teil ist er dann äh, ein neuer Schauspieler, den ich mhm. besser finde. Bin ich der auch seine Probleme hat, aber äh, irgendwie, ach, ich, keine Ahnung, ich mag den nicht.
1: Ja, aber ähm, ja, mit, mit, mit dem Casting steigen wir eigentlich auch äh, perfekt äh, tiefer in die Filmwelt und vielleicht auch noch ein bisschen so bei der Produktion weiter ein. Ich glaube, diese, diese Rowling ist eine sehr, sehr kluge Frau, weil ich finde es sehr, also auf der einen Seite in ihren Büchern verankert, ich lese das jetzt aus dem Film raus, aber ein Unfassbarer Reichtum an Imagination.
0: Mhm.
1: Also diese Zauberwelt, die sie, die ich jetzt im Film gesehen habe, die wahrscheinlich auch nur halb so stark ist wie in den Büchern, aber also das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen und auch was für ein Geniestreich das ist, dieses, wie soll man sagen, dieses alteuropäische, britische, mh, Setting, diese Welt, ja, die Zuggleise und dieses Schlossinternat und all das, was irgendwie so in dieser kulturellen Tradition liegt, halt einfach mal so rauszugreifen und in diese Fantasiewelt zu überführen. Also diese, diese Verbindung aus unserer realen Welt, der Sprung in diese, in diese Fantasiewelt, in diese, in diese Welt von, von Hogwarts ist gar nicht so groß. Und das finde ich ist so das Reizvolle daran. Das war lustigerweise eben als ich als sie vorhin erzählt habe in diesem in diesem Café, in dem sie wohl saß und irgendwie auch viel geschrieben hat. Es ist wirklich zwei Türen weiter ist ein Internat. Es ist, ist irgendwie eine Schule. Mhm. Das ging mir genauso. Ich saß da und bin da irgendwie raus und ich glaube, da war irgendwie Schulschluss oder Pause oder so und es rennen Dutzende von von Kindern und Jugendlichen in diesen typisch britischen Schuluniformen herum und kommen aus einem Gebäude, was gar nicht mal so unähnlich aussieht wie irgendwie dieser dieses Hogwarts Schloss so. Und ich bin da halt vorbeigelaufen und dachte mir auch schon damals, ja, also, ich kann schon verstehen, warum sie gerne in diesem Café saß und geschrieben hat, weil das, das kommt von so ganz alleine, ja. Du sitzt einfach, du guckst aus dem Fenster und du siehst schon so diese, 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 diese Indizien und du führst sie dann neu zusammen und das ist halt, also, wie gesagt, also, das soll jetzt gar nicht mal heißen, dass sie keine Fantasie angesetzt hat, sondern im Gegenteil, dass diese, diese Verankerung in unserer Welt und diese Überführung in diese Fantasiewelt, ich finde, das ist, das ist unfassbar. Also, das ist so großartig und, und reich und stark. Ähm, ja, ich kann da nur meinen Hut vorziehen. Also.
2: Ich habe da äh, zwei Anmerkungen. Ähm, das Interessante ist, ich hatte irgendwie auf der Arbeit mit einem Kollegen gesprochen, äh, das hier von dir eingeladen wurde, mhm. der auch Filmwissenschaft studiert hat. Und der meinte, äh, äh, dass er die, ähm, äh, dass, dass er die Filme mal irgendwie an einem Stück runtergeguckt hat, äh, auch nachdem das alles schon durch war das Thema und er äh, überrascht war, ähm, weil er es eben gerade nicht so kreativ fand, sondern meinte, das wäre äh, total der postmoderne Mashup dass sie eben Ja, er dachte mal so, Harry Potter, das wäre irgendwie das große Ding, dass sie da ihre große, fantastische Welt erschaffen hat. Aber im Endeffekt recycelt sie ja nur lauter ähm, schon dagewesene Elemente aus Fantasy und Mythologie und packt die dann äh, ja in ihre Geschichte. Und das stimmt auch, ähm, wenn man da mal jetzt drüber nachdenkt. Würde ich auch nicht äh, also, sprechen.
1: ja. Hm? Also, ja gehe ich mit 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 der Beobachtung ja ähm, ja ich meine allein
2: wird ja hier also hier okay, das ist jetzt auch schon älter als Star Wars aber an einer Stelle wird ja auch äh, buchstäblich gesagt, dass Voldemort auf die dunkle Seite überwechselte so das sind äh, ganz ja, ganz große Anleihen an Popkultur und mhm. vor allen Dingen wie gesagt sehr sehr viel griechische Mythologie hat sich bedient hier sind es zum Beispiel die Zentauren die auftauchen und mhm. also, da wird auch so einiges kommen äh, und das andere ist, was ich äh, ganz spannend finde, ähm, das Blog-Kontext auf Psylogs, geschrieben vom äh, sehr, sehr guten Dirk Hasis, dem ich auch auf Twitter folge äh, und der, ich glaube, er hat auch schon mal drüber gebloggt, ähm, also Literaturwissenschafts-Blog auf, auf, auf dieser Wissenschaftsplattform Silox. Ich glaube, er hat schon drüber geblockt und auf alle Fälle haben wir uns da schon mal drüber unterhalten, dass äh, vor allen Dingen die ersten Bände von Harry Potter äh, auch eine äh, ganz krasse Parodie des englischen Schulsystems sind. Deswegen passt es auch gut, was du eben sagtest, dass es äh, um die Ecke von der Schule geschrieben wurde. Äh, das kommt bei dem Film zum Beispiel auch raus, äh, so, so eben stand irgendwie Harry noch kurz vorm Tod und äh, äh, ja, musste um sein Leben mit Voldemort kämpfen und in der nächsten Szene geht es schon wieder darum, wer die Hausmeisterschaft gewinnt. Ja. So, das ist natürlich so einerseits so ein Kinderfilmelement, aber es ist auch so ganz klar dieser ähm, ja, so, so eben dieses äh, sehr britische Internatswesen, wo es eben diese verschiedenen Häuser gibt, die dann da äh, lange Traditionen haben und Wettkämpfe gegeneinander austragen und zum Beispiel geht es ja auch immer zwischen Cambridge und Oxford, dieses Ruderrennen und sowas und das ist was, das ist was sehr Britisches, was sie in diesem Film äh, total aufs Korn nimmt, auch wohl immer mit diesem äh total überladenen Tischen beim Essen. Das ist halt auch immer äh, halt ein äh, quasi so äh, die eher schlechte Ernährung in diesen Internaten auf zehn gedreht. Eigentlich müssten ja alle super adipös sein. So. Man wundert sich, warum das alle so schlanke Hollywood-Schauspieler sind, weil die da immer äh, ja Torten und Braten noch und nöcher auf dem Tisch stehen haben. Das, mhm. Laute Elemente stecken da drin, die äh, eben nochmal so ein ganz netter ähm, ironischer Kommentar eben ist auf das britische Schulsystem.
0: Mhm.
1: Aber ja. ähm, ich finde, das mindert, also dieser, dieser Einwand, den du so, so nachzitiert hast, sozusagen von einem Arbeitskollegen, ähm, das ist, glaube ich, so die, die, die zweite Sichtweise drauf. Mhm. Ähm, man kann es halt so auch kritisieren, aber für mich ist es halt eben so dieser, dieser Remix-Gedanke. Ähm, ja, es
2: steht auch voll drauf
1: der ja eben auch, also in meinen Augen ist es ja eben auch die große Leistung von, und nicht nur in meinen Augen, wie in vielen Augen, ist es ja die große Leistung von George Lucas gewesen. Das, mhm. Natürlich hat der ja auch nichts, äh, der hat das Rad nicht nur erfunden, aber der hat es halt anders zusammengesetzt aus Versatzstücken, die auch schon in der Luft lagen und die halt irgendwie Tradition hatten, auf andere Filme verweisen, auf andere Genres verweisen, aber sozusagen das Neue im Alten gesehen hat und mhm. das, das Neue aus dem Alten zusammengesetzt hat und das finde ich bei Rowling eben auch so stark und eben auch mit diesem, also so wirkt es auf mich. Da muss man dann, da kann man auch noch tiefer reingehen und wahrscheinlich noch weitere Facetten finden, aber eben mit diesem, mit diesem kulturellen Anker, den sie halt liefert. Also diese Harry Potter-Geschichte kann halt nur in Großbritannien geschrieben sein, weil sie so, so britisch ist. Und mm. das finde ich aber auch, auch so schön an der ganzen Sache. Das ist so, ein James Bond kann nicht aus Italien kommen. Der kann nicht aus. Dänemark kommt. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert in diesem in diesem kulturellen Kontext. Und, äh, und ja, ein,
2: und, und ein Rosamunde-Pilcher-Film kann nur aus Deutschland kommen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich äh, wir, wir haben da ja auch schon öfter mal so diskutiert, was ist eigentlich der deutsche Mythos und gibt es den überhaupt, also den filmischen Mythos und ja. gibt es den vielleicht nur so selten und was müsste es sein und so. Aber ja, Ne? also. <lacht>
2: Nein, sorry, ich wollte dich aus dem Konzept bringen. Aber.
1: Hat's auch nicht. Also, das ist, 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 ja, ist ja wirklich so. Also, die Frage, was denn eigentlich, äh, geistert mir auch im Kopf rum und wahrscheinlich auch, weil ich mich so sehr mit Superhelden beschäftige und Superhelden halt eben etwas äh, halt Uramerikanisches sind und diese Uramerikanischen Werte und Kultur und mhm. äh, diese Herkunft halt auch in der Geschichte immer wieder aufzeigen. Ja, Da geht's halt eben um Freiheitsgedanken und all das, was irgendwie in einem Kulturkreis vielleicht mitschwingt oder verankert wird. Und wie gesagt, ich finde es eben so interessant und so schön mit anzusehen, wie das aus ihr und aus ihrem kulturellen Background heraus sprudelt und dann eben auch noch im nächsten Schritt in den Produktionsbedingungen ja auch vertraglich festgeschrieben ist. Sie hat ja irgendwie auch gesagt, ich weiß nicht genau, was da die Bedingungen waren, aber es, es hieß ja auch irgendwie, dass sie vorgeschrieben hat, dass halt irgendwie britische Darsteller äh, zu wählen sind für die Rollen mhm. und eben keine Hollywood-Schauspieler. Und da auch so, ein, so einen gewissen, also so, so wirkt es auf mich, dass sie vielleicht auch eine gewisse kulturelle Verantwortung sieht in ihren Geschichten und vielleicht auch eine gewisse Verantwortung in der Ausformulierung dieser Geschichten wahrnimmt. Weil sie könnte sich zurücklehnen und sagen, der Scheck ist übrigens an diese Adresse zu schicken und dann lassen sie mich bitte alle in Ruhe, weil mehr will ich nicht. Und äh, das Geld wird automatisch gedruckt und ihr Bankkonto nie wieder leer sein. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sie sich auch, dass sie sich diese Aufgabe oder diese Verantwortung gegenüber ihren Geschichten und ihrer Welt eben nicht entzieht, sondern dass auch noch dann in dieser Ausformulierung der Filme so ernst sind, dass sie sagt, äh, ich habe da so meine eigenen Vorstellungen und Ideen für.
2: Ich, ich glaube, glaub, das ist ich mein? ähm, ja. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig. Ähm, nämlich du hast bei Fantasy halt immer das Problem, dass das Ganze zu leicht, zu sehr abdrehen kann, dass du deine Schauspieler, äh, dein, dein Quatsch, dein Publikum verlierst, ähm, wenn du nicht eine gewisse Bodenständigkeit, also du hast ja, du hast ja einfach ein grundsätzliches Problem, dass du es mit einer filmischen Welt zu tun hast, in der alles möglich ist. Du hast ähm was ich ja eben auch schon so scherzhaft sagte, du hast halt immer die Möglichkeit, jedes Problem durch einen Zauberspruch zu lösen. Und ähm, das führt dich halt inszenatorisch vor Problemen. Ich habe irgendwie jetzt andere Kinderfilme, grottenschlecht, äh, irgendwie mit meiner Tochter, ich glaube, den zweiten Bibi und Tina Film gesehen. Hab. Und das ist genauso, da wird jeder Konflikt halt irgendwann einfach durch Hex, Hex gelöst. Und äh, Stimmt. damit bricht einfach komplett äh, jede Dramaturgie zusammen. Und das passiert hier im äh, Grunde auch. So, Harry, Ron und Hermine rennen auf eine geschlossene Tür zu, sie sitzen in der Falle. Hermine macht Alhomora, glaube ich, ist der Spruch. Ähm, Müsste ich jetzt eigentlich wissen, ich glaube, es ist al äh, Und die Tür öffnet sich und damit ist das Problem gelöst. Oder also du hast eben dieses. Äh, Wolltest du auch nochmal drauf kommen? Die, dieses Super äh, Supernatural Aid, also diese die übernatürliche Hilfe mhm. ist extrem ausgeprägt in jeder äh, Fantasy und hier auch nicht zuletzt. Und da musst du eben so einen Gegenpol schaffen, wie es äh, ja wahrscheinlich Rowling zuzuschreiben ist, dass sie da eben äh, viel Gewicht drauf legt, dass sich das nach England anfühlt, dass sich das nach unserer Welt anfühlt, damit du eben noch irgendeinen Punkt hast, wo du dein Publikum abholen kannst. Wenn du äh, das komplett verlierst, dann passiert dir sowas wie jetzt dieser Warcraft-Film. Denn Da habe ich den Trailer gesehen und mhm. da hat Komplett jedes Interesse verloren. Es sieht nur nach Plastik aus, die ganzen Rüstungen und so. Es hat einfach überhaupt keinen Zusammenhang mit meiner Welt, meinen Interessen. Da kann noch das große Drama funktionieren. Ich habe einfach keinen Zugangspunkt mehr. Und diesen Zugangspunkt liefert sie uns eben bei diesem Fantasy-Mythos, in dem sie es ganz dicht, ganz tief in unserer Welt verankert. Und ich glaube, das macht auch mit so die Genialität aus.
1: Hm. Ja, und eben auch so stark in England, in Großbritannien verankert. Ja, also, ne? also ja.
2: ja das ist ja dann auch eben das Empire, die Jahrtausende ja, ja, alte Tradition Und das passt, wie du gut sagtest, das passt dahin. Das würde nicht nach Deutschland passen, wo wir irgendwie vor 70 Jahren alles neu aufbauen mussten, sondern ja. das ja. muss irgendwo hin, wo tausende alte Gebäuer stehen und Traditionen genauso lange gepflegt werden.
1: Ja, ja. Und ich muss gerade, so wie du das auch so schön formuliert hast, ich musste gerade an, an ähm an Mittelerde denken. Mhm. Neuseeland. Mittelerde mhm. gibt es und es steht in Neuseeland. Und vielleicht war das auch der Geniestreich von Peter Jackson, das Mittelerde nach Neuseeland zu holen und uns dadurch den ähm, Einstieg in diese ja auch sehr fremde und sehr übernatürliche, sehr fantasievolle Welt zu liefern über mhm. diese realen Landschaften, die in Neuseeland tatsächlich rumstehen. Und da mussten keine Vulkane gebaut werden und da mussten keine äh, Hügellandschaften gebaut werden, sondern mm. da fliegt der Helikopter einmal durch Neuseeland und wir sagen, alles klar, wir sind in Mittelerde. Das
2: ähm, ist ein ja. ganz anderes Thema jetzt, aber ich glaube, das spielt wichtig. Und der zweite äh, Aspekt ist eben, dass diese Reise vom Auenland da ausgeht. Was eben äh, so quasi wird hier, ja, werden ja die Hobbits in das gleiche Abenteuer reingeschmissen wie wir. Sie kommen aus einem kleinen, sehr bodenständigen Land und leben dann diese ganzen Wunder- und sind dann eben wieder unsere Agenten, mit durch deren Augen wir das alles erleben können. Ich glaube, das ist so der zweite wichtige Punkt, der neben der, der Verwurzelung in unserer Welt da mhm. wichtig ist. Und den eben mal halt hier äh, Harry genau, äh, genau. einnimmt.
1: Genau, und da, da müssen wir auch noch hin, da wollen wir auch noch hin. Harry Potter als Protagonisten, als, wie du es auch erwähnt hast, ähm, Vehikel für uns als Zuschauer. Seine Augen sind unsere Zugänge in die Welt von Hogwarts und in diese ganzen magischen Regeln und ähm, Umgebungen, die für uns genauso neu sind wie für Harry. Und ähm, ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwie so viel immer wieder auf Superhelden verweise. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es nahe liegt, aber ich habe mir da auch so ein paar Gedanken zu gemacht. Also ich, Harry Potter... Hier in diesem Film, er ist elf, er ist ein Kind, ähm, er wird reingeworfen in diese Welt, er durchläuft, wenn man so will, da können wir glaube ich als erstes schon drüber streiten, durchläuft er hier so eine Art Heldenreise, wird er hier zum Helden oder nicht? Ja, müssen, müssen wir definitiv. vielleicht erstmal ergründen. Ja. Was, was, was sagst du? Du sagst, er, er wird zum Helden? oder?
2: Also für mich definitiv. Ich finde, äh, das ist sehr, von den, also diesen rein formalen Stationen einer Heldenreise, ist es, äh, äh, die werden quasi mustergültig abgehakt. Mhm. Ähm wenn du halt einfach äh, er hat am Anfang den Call to Adventure äh, wenn ja der Hackred auftaucht oder die Briefe dann kommt nochmal so ein kleiner Refusal of the Call so wie ich, ich bin doch nur Harry, das kann doch nicht sein äh, dann kommt eben äh, hier Threshold wird äh, Passing of the Threshold, also die Schwelle wird überschritten, wenn er in die magische Welt eintritt mhm. er hat äh, ja, hat sagte ich schon, Supernatural Aid also die, die äh, übernatürliche Hilfe, kriegt er durch seinen Zauberstab und durch seinen Umhang gleich zweimal verpasst. Er muss äh, die, die ganzen äh, wie sagt man äh, also quasi Hindernisse und Übungen um zu reifen, muss er durchstehen in Form von dem Troll zum Beispiel und dieser Drachen-Episode mit Hackred und diesem äh, Ausflug da in den verbotenen Wald und äh, er hat äh, ja den Mentor in Form von Dumbledore, äh, auch wenn der ja eher im Hintergrund ist, aber es gibt ja noch mehrere, die so in die Radiofilme, äh, sagt schon so, äh, Meeting of the Goddess ist so ein bisschen äh, vielleicht nicht unbedingt der Fall, weil Hermine jetzt nicht unbedingt seine... Äh, Affäre, also da läuft ja nicht zwischen denen, aber okay, bei Star Wars äh, ist das auch nicht der Fall, aber also die starke weibliche Person tritt auf, sagen wir so. Äh, dann äh, haben wir äh, ja, ich weiß jetzt nach hinten raus, äh, zerfaser ich ein bisschen mit den Stationen der Heldenreise, aber wir haben auf jeden Fall äh, haben, wir, haben wir eine Krise in dem Film? Ich glaube das nicht. Das fehlt uns vielleicht, aber auf jeden Fall am Ende den, den großen Showdown gegen den ähm, Helden, äh, gegen den Antagonisten und vor allen Dingen auch ganz wichtig für die Heldenreise ist ja äh, die Rückkehr, äh, die wir auch buchstäblich haben, dass er am Ende wieder in den Zug steigt und in die normale Welt zurückkehrt, so dass der Held in seine äh, normale Welt zurückkehrt. Und damit haben wir äh, rein formal äh, eine sehr klassische Heldenreise, aber du hattest Einwände.
1: Ja, also ich äh, kenne die, F das ist ja auch, du beziehst dich auch auf Campbell, oder? Das ist doch diese mhm. äh, berühmte Definition der Heldenreise, die Station und so weiter und so mhm. fort. Ich äh, muss mich echt nochmal intensiver mit dieser Definition auseinandersetzen und mit diesem ganzen, also mit der Theorie dahinter. Was mhm. für mich die Heldenreise ausmacht oder was ich irgendwie auch, sagen wir es mal, als Heldwerdung verstehe, mhm. ist das Moment der Entscheidung. Also das ist halt immer das, was ich bei meinen Superhelden so feier, wenn das Cape angezogen wird und gesagt wird, ja, ja ich will. Aus großer Kraft mhm. voll große Verantwortung. Und das mhm. anzuerkennen und auch anzunehmen, ist für mich die Krönung des Helden und ein entscheidender mhm. Moment, damit ich von einem Helden reden kann. Von einem, von einem mhm. Superhelden in diesem Fall. Ähm, ich habe da so ein bisschen meine Probleme mit und vielleicht liegt es auch daran, dass die Eindrücke von The Hunger Games noch relativ jung in meinem Kopf sind, weil es ist auch noch nicht so lange her, dass ich den geguckt und diskutiert habe. Es ist ja, wir bewegen uns ja auch in dieser in, diesem, in dieser Young Adult Welt, ja. die, die Harry Potter ja auch sehr populär gemacht hat und die ja als gegenwärtiges Marktsegment von Buch und Film ja unglaublich wichtig ist. Und ich sehe da in meinen anfänglichen Beobachtungen, ich tauche da erst ein in diese ganze Welt, ich bin da noch nicht so tief drin, aber ich sehe da immer das Element des Auserwählten. Ja, es, mhm. gibt immer, es wird immer von Auserwählten geredet. Es ist Harry Potter, bei dem ja schon irgendwie der, der Plattenspieler irgendwie äh, kurz äh, pausiert, wenn er äh, äh, da in diese Taverne reinkommt und nur einmal der Name Harry Potter gedroppt wird. Da lässt ja mhm. jeder irgendwie alles stehen und liegen, dreht sich um und sagt Harry Potter und die ganze Welt weiß ja von ihm, nur er weiß im Grunde genommen nicht von sich selbst. Mhm. Ähm, übertragen jetzt so auf meine, auf meine äh, Superheldenwelt, ist es halt eben so, als ob Clark Kent, Karl L. irgendwie auf die Erde kommt und alle schon da sind und sagen, oh, Superman und es ist ein Baby wie jedes andere auch und das Baby weiß gar nicht, was es soll. Und dieses Element ist halt etwas, was mich, was mich irritiert, was ich noch nicht verstehen kann bei der Heldwerdung. Es entwertet mhm. für mich irgendwie den Helden, wenn irgendwo schon geschrieben steht, dass er eines Tages Held wird. Das war auch das mhm. große Problem, eines der vielen Probleme in meinen Augen bei diesen Star Wars Prequels, dass Anakin Skywalker irgendwas eingeredet wurde, was in diesen Geschichten gar nicht verankert ist. Sondern ein Aspekt, ein viel späterer Nebenaspekt vielleicht eher war, er bringt Balance to the Force und deshalb ist er der Auserwählte. So, das ist irgendwie komisch. Das irritiert mich eher. So. Ah, das ist, das
2: ist so toll, dass du das sagst. <lacht> weil damit kann ich jetzt so weit ausholen und abnerden über diesen Zyklus. und Weil das du ist. Es. Das tollste eigentlich nein nicht es gibt so viel Tollste, aber das ist äh, einfach so ist toll an dieser Geschichte und warum ich sie so liebe eben sie fängt ja mit einem äh, mega äh, mystery an so du hast eben den mächtigsten Schwarzmagier aller Zeiten der dem niemand gewachsen war. Also, es wird immer so gemutmaßt, weil er sich nie mit ihm wirklich gemessen hat, dass vielleicht Dumbledore es geschafft hätte, äh, mit ihm im Duell zu gewinnen. Äh, dem ist irgendwie Voldemort immer ausgeglichen. Aber alle waren einfach hoffnungslos unterlegen. So Kein Zauberer selbst, wie Harrys Eltern waren superkompetente Zauberer. Das werden wir im Verlauf der Reihe noch erfahren. Die waren äh, quasi in einer Art Armee gegen Voldemort wenn er wollte und sie haben sich ihm in den Weg gestellt, er hat einen Spruch gesagt und sie fielen tot um. Und dann hat er da ein Baby und dieses Baby konnte er nicht töten und äh, ist vermeintlich, äh, so beginnt ja der Film, selbst gestorben. Und das ist eben dieses äh, große Mysterium, äh, das diese Zaubererwelt sich nicht erklären kann. Was ist das Besondere an diesem Harry Potter? Er ist doch noch ein Baby, er hat noch keine großen magischen Sprüche, er kann noch nicht die ganzen mächtigen Zauber. Und trotzdem war irgendetwas an ihm dran, das dafür gesorgt hat, dass Voldemort vermeintlich gestorben ist, ähm, diesen Zauberer, den wir nie besiegen konnten. Und ähm, damit hat er eben, wie du sagst, dieses ganz große Momentum des Auserwählten. Und es wird äh, immer wieder betont und auch nicht nur an ihm, sondern äh, insgesamt ist es ein sehr großes und wichtiges Thema: äh, Wer bist du von Geburt an? In welche was wird von dir erwartet? Welche bist du zum Beispiel? Ist ja auch dieses Thema, äh, das in dieser Welt ist man entweder als Zauberer geboren oder als äh, Muggel, als nicht äh, magischer Mensch. Man kann es nicht lernen, sondern man, äh, hm. es gibt andere äh, Fantasy-Zyklen, da kann man Zauberer quasi durch Ausbildung werden. Hier ist es etwas, was angeboren ist. Und es wird später eine ganz große Rolle eben so eine Rassismus-Allegorie. So, was ist das reine Blut der Zauberer und äh, verwässern wir das Blut nicht, wenn wir uns mit Muggel paaren und so Sachen, wo halt eben äh, da das,
1: das, das wird verhandelt also das wird das
2: Thema? Wird verhandelt das ist ja hey, das ist äh, also das, das wird immer eben auf dieser äh, auf Zauberer Ebene ähm, ja. ausdiskutiert aber dahinter steckt natürlich eben ja, eine rassistische Diskussion so von wegen äh, wie gehen wir europäer mit einwanderern um so äh, das, das, ist, das ist der nächste grandiose Aspekt an diesem Zyklus eben Ich reibe mir die Hände und freue mich schon <lacht> auf
1: alles was da noch kommt das ist
2: super und ähm, so, ja, ja, dass eben dieses eine Element hast von ähm, was was gibt es an Vorsehung? Was äh, ist vorherbestimmt? Es wird später noch eine große Prophezeiung äh, eine Rolle spielen. Und die Frage, äh, kann man sich denn dieser Prophezeiung überhaupt widersetzen? Oder ist quasi Harrys Schicksal schon vor seiner Geburt geschrieben gewesen? Mhm. Und äh, dem setzt eben, was du willst so das Moment das Entscheidungsmoment das setzt äh, äh, Rowling dem immer entgegen nur dass sie es halt sie hat sich halt mit einem kindlichen Protagonisten zu tun ähm, und äh, der kann natürlich nicht das Cape anziehen und gleich losschreiten sondern äh, was hier gemacht wird ist dass ja es viele ähm, erstaunliche Parallelen gibt zwischen Harry und Voldemort, was auch in den nächsten Teilen noch weiter ausgeführt wird. Hier hatten wir es äh, ganz stark durch den Zauberstab. Er hat Stimmt. den Zauberstab bekommen, der der Zwilling ist von Voldemort. Aus irgendeinem Grund äh, hat der ihn auserwählt. Und äh, später wird, ja, wie gesagt, will ich jetzt gar nicht spoilern, es gibt noch mehr. Es gibt äh, viele Aspekte, die darauf hindeuten, dass Harry Voldemort sehr ähnlich ist. Und dann kommen wir zu der entscheidenden Szene, wo er die Wahl trifft. Und das ist die Szene, und das ist eine ganz großartige Szene, wo er den sprechenden Hut aufgesetzt kriegt. Und kurz davor hat ihm äh, Ron gesteckt, so, hier Slytherin. Das sind übrigens die, da kommen immer die Schwarzmagier her. Da war Voldemort drin. Und alle Schwarzmagier, die waren stets in Slytherin. Und äh, er sitzt da, kriegt den Hut aufgesetzt und sagt, nicht Slytherin. Und der Hut sagt so, also, oh, echt nicht? hier du bist voll das Genie, du hast voll drauf, wenn ich dich nach Slytherin stecke, dann wird aus dir was Großes werden. So. Du wirst äh, große Dinge äh, vollführen, was genau der Spruch ist, den ihm Ollivander vorher im Laden gesagt hat, Voldemort hat schreckliche Dinge gemacht, mhm. aber er hat mhm. großartige Dinge gemacht. So. er, mhm. er, das ist steckt in ihm drin und er sagt: nein, ich möchte da nicht hin und der Hut sagt, okay, wenn du dich dagegen entscheidest, dann Gryffindor. Und das ist der Moment, wo er die Wahl trifft und Okay, das habe ich zum Diese? Beispiel gar nicht so
1: gesehen. Ich dachte, also für mich war das wieder ja, weil, so weil eine,
2: hm? Ja, weil genau, weil 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 äh, wahrscheinlich auch inszenatorisch nicht ganz so stark, weil es da durchhetzt, aber auch äh, weil ähm, ja dadurch, dass jemand Kind ist, kann da nicht irgendwie der Chlorreiche, Ich lege das Cape an, Moment sein äh, oder ich was weiß ich, habe meinen ersten Iron Man Anzug oder mhm. was auch immer, sondern äh, es ist eher ein äh, ein rebellischer Akt so Was dann auch wieder in diese Coming-of-Age-Geschichte mit reinspielt. so Nein, ich, ich sehe es nicht ein, dass ich hier diesen Weg gehe, der für mich vorbestimmt ist. Sondern ich, ich will das nicht. Ich will den anderen Weg nehmen. Und dieser Hut sagt, ja, ich unterstütze das. Und das wird später im Finale wieder aufgegriffen, wo äh, Voldemort dann Harry gegenübersteht und sagt, there is no good or, there, is, there is no good and evil, only power and those who are too weak to seek it. Und äh, Harry ähm, ist quasi so äh, durch seine Existenz... Ich hab das hier oh. <lacht> <Ich> hab, <lacht> Spricht Siri noch dazu? <lacht> ich hab, ich hab, hab mich da so Naja. Dieser Spruch, es gibt weder Gut noch Böse, sondern nur Macht und die, die zu schwach sind, sie äh, zu ergreifen. Und äh, Harry ist durch seine Wahl hat er quasi das Gegenteil bewiesen, so. Er hat, er ist nicht gut oder böse von dem, was er ist, sondern dadurch, was, dass er die Wahl getroffen hat, ich will nicht böse sein, ich will nicht Slytherin sein, ich will gut sein, hat er erstens gezeigt, dass er, äh, dass er gut ist und nicht böse und zweitens, dass es eben dieses Machtergreifen und äh, kein Ding von Schwäche ist, sondern dass er äh, eben etwas anderes ja, dass er eben dieses Gutsein dem Machtergreifen vorzieht durch einen Akt der Entscheidung, den er dann da im Finale wiederholt. Deswegen kann er ja überhaupt nur diesen Stein der Weisen mhm. bekommen, weil mhm. er sich entscheidet, ich will den nicht benutzen, ich will nur, dass äh, Voldemort den nicht, be äh, nicht bekommt.
0: Mhm.
2: Und äh, das, äh, da werden wir auch, ähm, auch so mit der, diesem Parallelen zu Voldemort und dieses Thema, das wird uns immer weiter begleiten. Das ist äh, wirklich das zentrale äh, Element dieser Serie, wo es darum geht, wer bist du von Geburt an, aber äh, im Gegensatz zu den Entscheidungen, die du fällst. Und, ja, und das, das finde ich macht es ganz, ganz groß.
1: Das ist auch meine ganz große Hoffnung für die weitere Geschichte, dass diese Elemente irgendwie immer stärker werden. Und natürlich, du hast es ja auch erwähnt, wir haben ja mit einem, wir haben ja mit einem Protagonisten mit einem Helden im Kindesalter zu tun, natürlich ist da noch diese ganze also liegt es näher, dass er überfordert ist von der Welt, von der Umwelt mhm. und das war ja auch so das große Thema für mich bei The Hunger Games, da wird äh, Katniss ja auch in eine Welt der Erwachsenen geworfen und muss sich da behaupten und äh, also in eine Welt voller Regeln, die durch Erwachsenen bestimmt werden und die willkürlich aussehen und für mich ist ja eben der große Clou in diesem ersten Film, dass sie sich eben auch anfängt, also dass sie anfängt, diese Welt nicht nur hinzunehmen, sondern auszuhebeln und dabei diese Entscheidungsgewalt als Heldin für mich innerhalb der Geschichte gewinnt, indem sie eben sagt, bis hierhin gehe ich und ich weiß, was die Regeln sind, aber ich missachte die Regeln, ich breche die Regeln und da, das, das sind für mich die heldenhaften Momente in dieser Geschichte. Hm. Und natürlich hoffe ich, und es ist klar, er ist elf, aber ich hoffe, dass sich die Geschichte dahin entwickeln wird, weil die ist ja auch geprägt von Erwachsenen, die zu ihm gehen und sagen, hier ist die Tür, da darfst du nicht rein. Das ist verboten, das ist erlaubt. So wird's gemacht, so wird's nicht gemacht. Und er ist elf, wird in die Welt reingeworfen und natürlich nickt er und sagt, ja, alles klar, ich hab's verstanden. Und der Clou ist ja auch, dann in diesem Triumvirat mit Ron und Hermine sich auch schon da teilweise gegen Regeln zu widersetzen. Das und ganz, da ganz, ganz, ganz
2: wichtiges Thema, dass vor allen Dingen er und Ron äh immer ganz haarscharf am Schulrausschmiss Sch ja. <lacht> auch vorbeischrammen, weil sie halt konsequent alle Regeln brechen. Was halt auch immer wieder dieses, äh, ähm, ich entscheide mich, mich anders zu fallen ja. als der ja. mir vorgesehene Weg
0: ja. symbolisiert.
1: Ja. Ganz genau, ganz genau. Und das ist, und das, das, im Vergleich zu meinen Superhelden, natürlich ist das auch da das typische äh, Element der, wie soll man sagen, in gewisser Weise Anti-Autorität. Ne? Auch die Superhelden mhm. sind ja, haben das Potenzial, dass sie außerhalb einer Gesellschaft oder außerhalb eines Regelwerks stehen, weil für die Superhelden gelten andere Regeln. Ja, mhm. Da muss der Tony Stark, der wird zwar auch irgendwie dazu verdonnert, da sein, seine Waffen und Spielzeuge rauszugeben, aber er sagt ja eben auch, nein, das sind meine und äh, das ist jetzt meine Verantwortung und ein Superman untersteht auch nicht der amerikanischen Regierung oder dem amerikanischen Präsidenten in Person, sondern er ist seine eigene Entität und ähm, das, äh, ja, wie gesagt, das ist hier alles so im Potenzial vorhanden und ähm, ich will das hier gar nicht irgendwie weiter, also kritisieren ja sowieso nicht, aber ich will das, also ich beobachte das erstmal, ich will das als Feststellung hier auch für die Nachwelt äh, in Audioform festhalten, <lacht> weil ich, ich wünsche mir ja, dass ich nach dem letzten Film mir genau das hier anhöre und sage, ja Christian, in der Vergangenheit, äh, du hast genau das bekommen, was du willst, nämlich einen, einen, einen aktiveren Helden, der der ja der heldenhafte Momente hat, in denen ja, die Brust ein bisschen aufgeschwollen wird und gesagt wird: Ich entscheide mich jetzt hier für etwas, gegen etwas, ich werde aktiv. Das ist für mich halt immer ein, ein Element des Helden, äh, das ich halt gerne sehe. Und äh, ja, und eben, ich glaube, so in meinen äh, zaghaften Beobachtungen, in dieser Young Adult, in, diesem, in diesen Welten, das. Irgendwie, ja, es ist nur ein Bauchgefühl, aber ich, ich sehe das da so wenig. Ich habe das Gefühl, dass es eher ein Trope ist, auserwählt zu sein und dann einfach nur noch ein Schicksal erfüllen zu müssen.
2: Das Und, und das hängt ja aber ganz stark mit der Power Fantasy zusammen, einfach. Ähm, das ist halt ein Buch, was für Außenseiter geschrieben ist. Es fängt ja damit auch an, dass Harry, Harry Potter, er, äh, Ja, Harry Potter. Mhm. Und, Die es, fängt damit auch. An. Ja, 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 aber. ähm, ich meine jetzt gerade so, in diese Young Adult-Serie ist halt für Schüler geschrieben so oder halt für Kinder im Schulalter und jetzt zumindest mein Klischee mal, es wird nicht von den Bullies gelesen, sondern mhm. eher von den Nerds und mhm. denen, die unterdrückt werden. Und so fängt ja Harry Potter an, er ist am Anfang äh, total unterdrückt, er ist da in dieser ganz schrecklichen Familie, seine Tante und sein Onkel, die ja... Äh, sich perfekt in ein Grimmsches Märchen eingliedern würden, so schlimm, wie die ihn behandeln. Und sein Cousin, der ihn, der, ja, der schlimmste Bully von allen ist. Und ähm, das ist eben so diese Fantasie von von Kindern, die tagtäglich irgendwie auf dem Schulhof fertig ja. gemacht wird, dass irgendwann kommt dann eben, das ist ja auch schon in unserer Popkultur zu so einem Brief, äh, zu so einem zum Sprichwort geworden Es kommt der Brief aus Hogwarts und sagt dir, du, hey, Du bist nicht der kleine, Nerd, der kleine Außenseite. Du bist hier der Zauberer. Hier kommt die, du warst bislang nur auf der falschen Schule. Jetzt kommt der Brief zur richtigen Schule. Das ist der echte. Und du bist mhm. der Auserwählte. Und, ähm, deswegen, ja, ist dieser, dieser Entscheidungsakt, glaube ich, in Harry Potter sowohl als auch insgesamt im Young Adult, ähm, Genre nicht so ausgeprägt, weil das eben auf dieses Klientel ausgerichtet ist. Das ist eben Aber so eine Power-Fantasie ist yeah. für, für Kinder, die träumen dürfen noch so. Ich werde zwar hier im täglichen Leben unterdrückt, aber in Wirklichkeit bin ich irgendwie der Magier, des, äh, die Prinzessin etc.
1: Aber auch ein wichtiger Punkt, weil genau das macht die Superhelden ja auch aus. Also ja. sie sind auch Power Fantasy und sie sind auch rezipiert. Sie sind geschrieben. Superman ist geschrieben von einem, von 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 zwei äh, ausgewanderten Juden, die in Amerika saßen und zu Zeiten des äh, anstehenden Dritten Reich sich so eine Figur wie Superman imaginieren, ja, die als Kind aus dem Himmel fällt und diese ganzen Jesus-Anleihen und göttlichen Anleihen und so, das äh, ist auch schon äh, durchgetreten, aber der entscheidende Punkt ist ja, dass, also ich, ich würde es ein bisschen ja, wie soll ich sagen, ich würde es ein bisschen relativieren, was du gesagt hast, weil mhm. bei den Superhelden ist der entscheidende Punkt, dass der Brief aus Hogwarts an mhm. unsere Helden per Zufall kommt. Und das hm. ist das, was ich so reizvoll finde. Der Gedanke beim Rezipieren, dass ich als Rezipient natürlich auch dieser Held sein kann, ist für mich dadurch gegeben, dass Spider-Man, dass Peter Parker zufällig da war, wo er war, als er diesen Spinnenbiss bekommen hat. Und eben nicht von oben, von außen, von vorher, von damals gesagt wurde, ähm, er ist der auserwählte. Und deshalb machen wir ihn zu Spider-Man. Deshalb ja, aufgrund seiner Eltern, auf, was eben so paradoxerweise diese Amazing-Spider-Man-Filme, ich weiß nicht, ob du sie mal gesehen hast, aber das hat mich da auch schon so latent immer dran gestört. Hm. In den alten, in den Raimi-Filmen war das halt dieser typische everyday guy hat einen schlechten Tag erwischt, wird von einer radioaktiven Spinne gebissen und wird zum coolsten Superhelden aller Zeiten. Und bei bei dem Neueren war es halt, weil die Eltern geforscht haben und schon Osborn, sein größter Gegner, wollte, dass er Spider-Man wird. Und deshalb, das fand ich halt so. Das hat für mich halt so was entwertet an dieser Geschichte.
0: Mm.
1: Und das kann ich. Ja.
2: Das kann ich total gut nachvollziehen und ähm, ich bin ja auch so eine linke Socke und auch immer so äh, anti-elitär unterwegs und von daher ist, sind mir solche äh, irgendwie, es liegt in deinen Genen etc. oder Blut oder Herkunft ähm, äh, oder du bist eben aufgrund des Schicksals auserwählt, solche Denkfiguren sind mir fremd, aber in Harry Potter kann ich es halt nicht übel nehmen, einfach äh, und da möchte ich mit dir ein bisschen unbedingt nach dem fünften und nach dem achten Film nochmal drüber diskutieren, weil das da kommen wir. eben krasse Plot-Twists, die genau darauf aufbauen, auf dieses Harry ist der Auserwählte und dann äh, kommen, kommen halt Sachen raus, wo du denkst, so krass, ja, äh, ja. Äh, holy shit, äh, ist gar nicht so geil, Auserwählter zu sein und wie konnte das denn passieren und ähm, das sind halt einfach schöne Ereignisse, die ich jetzt noch nicht vorwegnehmen möchte, sondern da kommen wir hin. Und ich, das ist gut äh, im Rahmen dieser äh, Erzählung insgesamt so klar, ich finde diese Spider-Man-Geschichte zum Beispiel auch viel sympathischer. Du bist einfach nur der, der äh, kleine Mann von nebenan. Oder hier äh, ist ja auch, wo wir vorhin schon waren, ist ja auch ja die Die-Hard-Geschichte. Die er ist so eine kleine Cop aus New York. Ja aber, sorry, jetzt bin ich halt in diesem Hochhaus voller Terroristen. Was kann ich denn anderes machen, als barfuß gegen sie zu kämpfen und sie alle platt zu machen? Das ist, das ist schon so die Geschichte, die ich auch lieber höre, als die Geschichte irgendwie, da gibt es die zehn Generationen Ahnenreihe. Mhm. Ähm aber, also das hat mich zum Beispiel auch bei Herr der Ringe immer tierisch genervt, dieses Aragon, nur weil er irgendwie einen äh, Uropa, äh, was weiß ich wie viel Generation hat, der mal auf diesem Thron saß. Deswegen soll er jetzt auch wieder König sein. Das, das ist so... Mhm. Das ist halt nicht meine Denkweise, dass irgendjemand aufgrund seiner Herkunft einen Thron verdient hat. Mir, fällt
1: jetzt, mir fällt jetzt auch gerade auf, äh, ich habe den auch erst vor ein paar Wochen nochmal wieder gesehen, den, den ersten Matrix. Da hatte ich, glaube ich, auch irgendwie was bei Letterboxd ein bisschen zugeschrieben, weil mir das mhm. so aufgefallen ist. Ich liebe diese Geschichte und es wird mir immer klarer, eben weil sie dieser ultimative Twist auf das Auserwähltsein ist. Ja? Mhm. Neo wird auch reingeworfen wie Harry Potter in alles und von außen kommen sie alle zu ihm und sagen, die Prophezeiung das Orakel, der Auserwählte und er steht die ganze Zeit da und sagt sorry, aber das bin ich nicht also das, mm. ist, ist, ne, so, das ist nicht meine Denke <lacht> und mir hat man was ganz anderes erzählt und sorry, das bin ich nicht und ich finde es halt so, das ist pure Schönheit dass dieser Twist halt eben ist dass ne. er der Auserwählte ist nicht weil es alle zu ihm sagen, sondern weil er es von innen heraus wird ja? also er ist nicht der Auserwählte weil das das Ziel ist, sondern weil er den Weg geht und dabei sozusagen zufällig der Auserwählte wird, weil er einfach nur von Schritt zu Schritt merkt, ja, die Regeln, die ihm aufgeworfen werden, was er einhalten soll und was er nicht kann und was er nicht darf. Und dann merkt er einfach immer nur so, okay, den Schritt kann ich eigentlich auch gehen. Und das äh, glaube ich ja auch gerade nicht. Und wir sollen nicht gegen Agenten kämpfen, aber ich weiß, ich kann es. Und ich mhm. weiß, ich kann es, weil ich es kann und nicht, weil jemand von außen sagt, du kannst es. Und das ist für mich halt so geil dabei, dass es irgendwie diese Tropes bedient, aber für mich halt so aushebelt. Und ich hoffe, und jetzt, ja, Spoiler oder was auch immer, aber ich hoffe so sehr, dass Harry Potter da zumindest irgendwie ein Statement zu so abliefern kann oder sich irgendwie zu positioniert oder das irgendwie auch noch mal aufkommt oder du deutest das ja auch schon so schön an. Da ist eine Menge Potenzial. Und ja. ich bin gespannt, was da noch passiert.
2: Ich bin, ich bin auch tatsächlich gespannt, ob es in der Inszenierung rüberkommt. Weil ja wieder eben unser Wissensungleichgewicht so. Ich habe halt diesen äh, diese Tausende von Seiten Hintergrundwissen durch die Romane, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Filme dieses Versprechen einhalten können. Und ich hoffe es ganz doll jetzt noch mal so eine konzentrierten Sichtung hier für mhm. für diesen Podcast, ähm, dass dass wir das da auch irgendwie rausarbeiten können, weil das schon eigentlich mit ja das Großartige an dieser Reihe ist.
1: Ja ähm, lass uns vielleicht auch langsam weitermachen. Äh, weiter es gibt immer so vieles ja, ich, ich merke es auch, Und lass uns vielleicht nochmal versuchen am Ende ein bisschen ähm, so bei der Reihe nochmal allgemeiner anzukommen mhm. haben wir auch schon sehr viel gemacht darf
2: ich, darf ich kurz noch, äh, ich möchte noch gerne aufs Finale kurz eingehen äh, äh, und zwar, das wird dir ja auch wieder gefallen, ähm, ich habe mal bei uns im Podcast äh, quasi einen Trope äh, so aus der Taufe gehoben, den ich das Dumbledore-Prinzip, äh, das Dumbledore-Problem nenne. Mhm. Und zwar ähm, ist eben, man könnte es eben um dir äh, äh, ja gerecht zu werden, auch das Superman-Problem nennen. Und zwar ist Dumbledore <lacht> eben so verdammt übermächtig wird er beschrieben, mhm. dass du immer das Problem hast äh, und das wird uns viele Filme jetzt begleiten, dass du am Ende da stehst so, ja, warum soll das das eigentlich Harry machen? Das könnte doch auch Dumbledore mit einem Zauberstabwisch machen. Und ähm, deswegen äh, muss halt dann immer das Drehbuch und auch die Romanvorlage mhm. einen Weg finden, um Dumbledore auszuschalten. Und gerade das finde ich hier im ersten Teil äh, ziemlich schwach gelöst, wo wir halt gesagt bekommen, Dumbledore ist mit dem Besen gerade auf dem Flug ins Ministerium. Und deswegen musst du jetzt leider <lacht> kämpfen, Harry. Das finde ich halt super schwach, weil vor allen Dingen, das ist doch so, da sieht man so das Rolling- äh, also dieser englische Spruch, making up the rules as we go along, weil in späteren Teilen wird sie dann so Sachen wie das Flohnetzwerk, wo man durch Kamine reisen kann und dann noch später das Apparieren erfinden, wo wir quasi beamen. Das heißt, Dumbledore hätte überhaupt kein Problem gehabt, von jetzt auf gleich im Ministerium und wieder zurück zu sein, aber weil wir ihn jetzt aus dem Weg schaffen müssen, ist er halt mit dem Besen gerade zum Ministerium. <lacht> Das finde ich sehr, sehr schwach. Ähm und das zweite ist eh solange, lange ich bin, ja,
1: ich bin ja noch zufrieden, solange sie nicht sowas wie Kryptonit erfinden und sagen, so. also hier ist jetzt irgendwie der Zauberstein, sobald der irgendwie vor Dumbledore schwebt, ist Dumbledore irgendwie krank oder so. Denn, äh,
2: nee, da wird dann tatsächlich, es wird es wird immer irgendein Weg gefunden, warum er jetzt gerade nicht da ist. Das ja, ist okay. sein Kryptonit. Äh, er kann jetzt gerade
1: nicht so. Oh Mann, ich hab da noch diesen Termin. Äh, und, ich hab den Herd angelassen, ich muss aber schnell nach Hause und kann gerade
2: So, <lacht> So ist es tatsächlich. Ja. Über weite Teile jetzt. Ähm, und das Mottoproblem finde ich, dass das Finale, es wirkt ein bisschen wie so ein äh, so Hindernislauf in so einem Erlebnispark. Und äh, da muss man dem Film sogar noch einiges zugutehalten, weil er es noch echt abgeschwächt hat. Ähm, weil er da noch einige Stationen in diesem Hindernislauf äh, rausnimmt. So, das heißt, wir haben erst den Hund. Dann müssen wir diese äh, Pflanze überwinden, was auch so ein bisschen äh, Cronenberg-artig aussieht von der Optik. So. Das fand ich auch äh, ziemlich gruselig und cool auch andererseits. Äh, dann diese Schlüssel mit dem Besen fangen und äh, ich glaube dann äh, nee, dann noch das Schachfeld. So. Im, Im Buch gibt es noch zwei, drei weitere Stationen, was mich immer tierisch gestört hat, weil, weil das ist einfach kein schön. Das ist wie so ein äh, Computerspiel, wo es keine ganze Welt gibt, sondern die halt schlauchartig ist. So, Wir sind die Station, dann sind wir die Station oder die Station. so ähm, Das finde ich einfach so von der Geschichte her nicht gut gelöst. Plus, was sind denn das für Dilettanten mit dass sie äh, ihre Fallen und Hindernisse so aufbauen, dass Erstklässler sie lösen können. Ich meine, da gibt es <lacht> echt keine gefährlichere Pflanze als eine, wo schon Erstklässler wissen, wie man sie bekämpft. Und das Zweite mit diesen Schlüsseln so, ja, ist ja eine coole Idee. Aber warum muss denn dann der Besen daneben liegen? Warum so? Hätte man doch auch, nur wenn du weißt, dass du den Besen mitnehmen musst, kannst du den Schlüssel fangen. Aber nein, mhm. wir haben da mal gerade einen zurechtgestellt. Das dachte ich mir bei und. dem
1: Schachspiel auch. Ich dachte so, hm, ein Glück, dass sie zu dritt sind und sie <lacht> sind sie zu zweit. Dann wäre es <lacht> <ist Ja>. vorbei. <lacht>
0: ja,
2: das ist, das ist tatsächlich, dieses, dieser Hindernislauf, der stört mich ganz gewaltig, das ist schlecht dezeniert. Und äh, in der allerletzten Szene, da haben wir noch mal so ein, Moment, wo es noch mal was, was so mein größtes Kritikpunkt an diesem und an allen Filmen ist, dieses durch den Plot hetzen, äh, da zieht Hagrid so ein Fotoalbum aus der Tasche und hast du dich nicht gefragt, wo das jetzt herkommt?
1: So, nee, ich, dachte ich hab mir so gedacht, witzig, mit iOS 9 haben wir doch diese animierten Bilder auf auf iPhones bekommen. <lacht> äh, so iPhone nee, Magie ich
2: kenne kenn halt den Hintergrund aus dem Buch, aber ich dachte mir so, so wenn ich das nicht wüsste, würde ich mir denken so, was für ein Arsch, der kann sich doch denken, dass Harry seine Eltern vermisst, warum gibt er ihm das, dieses Buch erst jetzt? Wo hat er das denn auf einmal her? Und so, das ist halt wirklich nur wieder so eine Szene, so, wo dann jeder Buchleser sagt, ah, ja, Hagrid, der hat all der alten Freunde von Harrys Eltern angeschrieben, damit sie ihm Fotos schicken, damit er dieses Album machen kann, mhm. das er dann Harry geben kann, damit, wenn er wieder bei den schreckl schrecklichen Dursleys ist, sich nicht so alleine fühlt, sondern was hat, um sich an seine Eltern zu erinnern. So, und das ist eben sowas, das wird halt nicht erzählt, sondern, oh, ich habe hier noch dieses Fotoalbum, schau mhm. mal, deine Eltern, hast du doch mhm. die ganze Zeit so vermisst, ist das nicht toll? Und das sind halt diese Sachen, die mich dann doch sehr an dem Drehbuch stören. Ja, das wollte ich noch abschließend. Hättest einfügen. du das denn
1: besser gefunden, wenn sie es vielleicht weggelassen hätten?
2: Ich glaube, es wahrscheinlich, ja. Insgesamt ähm, finde ich, ich hatte den, also den letzten Film, den ich jetzt frisch geguckt habe, war der vierte Teil. Und ah, da ist eine ganz unglückliche Wahl getroffen worden, weil da haben sie die quasi Hälfte des Buches weggelassen und ausgerechnet die falsche Hälfte. Wow, okay. Und ähm, aber der Teil hat äh, eine großartige Sequenz in der Mitte des Films, wo er sich einfach mal gelöst hat. Wo er mal nicht versucht, das Buch nachzuerzählen, sondern eben, da gibt es so ein Ereignis, den Weihnachtsball. Und diesen Weihnachtsball erzählt er komplett frei. Und erzählt ihn, äh, haben sich da einfach äh, mal Drehbuch und Regie Gedanken gemacht, wie erzählen wir diese Geschichte von diesen Puppetierenden, oh, die zum ersten Mal tanzen gehen. Und mhm. äh, und das ist ganz, ganz großartig gemacht. Und sowas hätte ich mir halt lieber gewünscht, dass man versucht herauszufinden, was ist denn die Essenz? So, mhm. so ja, in dem diese Szene so, ja, es gibt ja diesen Ball, so, so, ich weiß auch bei mir irgendwie, Bälle sind ja in Deutschland nicht so das Ding, so, aber die erste Party, wo man irgendwie mhm. äh, ohne Eltern, so, also wo die halt nicht mehr irgendwie Kindergeburtstag war, sondern so schon irgendwie Teenager-Geschichte, so, das sind so ja. diese entscheidenden Punkte in so einer Coming-of-Age-Geschichte. Und dann sich nicht zu fragen, wie setzen wir sklavisch um, was da auf den Seiten des Buches steht, sondern wie schaffen wir so die Essenz ja. da heraus, auszuarbeiten, um das uns äh, in Bilder zu packen. Und sowas hätte ich mir äh, auch für diesen Teil viel mehr gewünscht. Dass halt nicht unbedingt jeder Blockpunkt sklavisch abgehakt wird, sondern dass wir uns eher überlegen, so, okay, Harry, und das wird zum Beispiel mit, auch mit dem Spiegel wird das gut gelöst. Das ist zwar, glaube ich, auch dicht am Buch, aber ähm, das halt, die Essenz ist so, Harry ist das Waisenkind, das nie seine Eltern hat und kommt jetzt in diese Welt, die es auch mit sich bringt, dass er Sachen über seine Eltern erfährt. Und er möchte am liebsten in diesem Wissen versinken, das er da bekommt. Und muss erst durch Dumbledore da rausgerissen werden und gesagt bekommen, Harry. Es ist zwar schön und gut, so dass du jetzt deine Eltern gefunden hast und dass du jetzt Sachen über sie lernst und sie hier sehen kannst, aber das ist nicht dein Leben, sondern du musst deinen eigenen Weg gehen. Und deswegen muss ich dir diesen Spiegel jetzt wieder wegnehmen.
0: Mhm.
2: Und so, so, so Szenen hätte ich mir lieber gewünscht, wo man halt sich denkt, ähm, wie schaffe ich es denn so, eben die, die, die zentralen Thesen dieses Buches herauszunehmen und die in wirklich filmischen Mitteln zu erzählen. Und das wird, finde ich, in diesem Film wie in der ganzen Reihe viel zu selten gemacht. Ja. Oh.
1: Ja. Äh, ja.
2: Lass uns, du als ein allgemeines Thema ansprechen.
1: Genau, ich, ich, ich wollte dahin, ich wollte eigentlich gerne noch so als Zwischenspiel vielleicht so ein paar Fragen oder Beobachtungen mhm. auch nochmal so ein bisschen lose reinwerfen, die vielleicht schon jetzt sich bei mir auch so angefühlt haben wie, hey, ist das etwas, was mir jetzt auffällt und später vielleicht ein Payoff liefern wird oder sowas? Ja, bitte. Ähm, äh, ein Punkt gleich, am Anfang hattest du ja auch schon so ein bisschen erwähnt, irgendwie da die, die Rolle, Harry kann mit Schlangen sprechen, ist mir gleich mhm. aufgefallen, so Tiere. Tiere mhm. als, ja irgendwie, ich weiß nicht, als Motiv oder als Element in dieser magischen Welt. Es gibt die sprechende Schlange, es gibt irgendwie die Eulen, die die Briefe liefern, die Frösche, die irgendwie Ron, glaube ich, ständig aus der Tasche springen. Neville. Neville, das oder Neville ist, ja. Äh der hat
2: hier äh, noch, der wird noch eine größere Rolle kriegen. Entschuldigung, muss ich mal kurz wieder abhören. Äh, Neville ist ein ganz, ganz, ganz toller Charakter, der noch, äh, auch ein, man könnte quasi einen eigenen Podcast über Nevilles eigene Heldenreise machen, weil der ist so super, auch wenn er so wenig Screentime kriegt. Und diese Kröte, äh, gehört Neville. Aber deine Frage zu bitte. <lacht> Sehr
1: schön. Ähm, ja, also diese, diese, diese wiederkehrenden, Tiere sind mir jetzt einfach aufgefallen. Mhm. Ohne, was ich auch ganz schön finde, das wird jetzt einfach nur so irgendwie gezeigt, das ist da. Und ich habe mich halt gefragt, okay, es, wird das irgendwie noch, wird das eine größere Rolle spielen? Hat das eine tiefere Bedeutung? Gibt es da irgendwelche, äh, ja, wird das irgendwie noch mal aufgegriffen? Und ähm, ja, also du kannst wahrscheinlich, du kannst das alles schon beantworten, aber ich wollte es erstmal so in den Raum werfen und sagen, okay, vielleicht, vielleicht. Darf ich ich
2: würde gerne ein bisschen anteasern. Ich würde gerne teasern, also das erstmal, heißt das mit der Schlange wird ein ganz zentraler Punkt der ganzen Geschichte werden mhm. bis zum Ende. Und insgesamt haben Tiere im Zyklus ein... Äh, wichtige, aber vor allen Dingen auch vielseitige Rollen. Also zum Beispiel diese Kröte von Neville, die ist wirklich nur Comic Relief und zeigt äh, halt auch, was er für ein Charakter ist. So, Er ja. hat halt irgendwie, im, im Buch wird nochmal erwähnt, Kröten sind total uncool, sind total out. Irgendwie vor 50 Jahren wollten die Leute Kröten haben, heute nicht mehr. Und, und Neville ist halt der, der immer noch die Kröte hat. Ja. Und, äh, das ist auch schon so eine ganze Rolle, aber so zum Beispiel die Eulen und vor allen Dingen Hedwig und ähm, ich wurde ja doch Rons Ratte, hat man auch schon mal gesehen, die haben, haben, werden alle noch und noch viele weitere Tiere werden große Rollen haben, die aber ganz, ganz verschieden sein werden.
1: Okay. Mhm. Aber auch interessant, Ne, das meine ich so mit Beobachtung, wenn du sagst so als Charakterisierung können mhm. sie funktionieren. Also die Tiere sagen etwas über die Menschen, mit denen sie irgendwie interagieren, zu denen sie gehören mhm. so, oder, okay, das, das kann ich schon mal hinnehmen, weil dann weiß ich, worauf ich die nächsten Male auch irgendwie achten kann. Ähm, ja, der, der, der Gruselfaktor, den hatten wir schon so ein bisschen erwähnt, ähm, ganz am Anfang, also äh, Spannung und vielleicht auch eben ja Grusel oder, oder es, es ist ja kein Horror, ja? so weit brauchen wir ja nicht gehen, aber vielleicht ja, diese, diese spannenden Elemente oder auch diese dunkleren Seiten, die auch angedeutet werden, wenn eben von schwarzen Magiern gesprochen wird und äh, Voldemort, der ja der größte aller ist. Und ähm, das fand ich schon mal interessant, dass eben der Film hier auch schon in diesem eigentlich optimistischen, bunten, netten Kindersetting irgendwie diese Elemente so mit reinnimmt. Bei, bei denen ich, also ich frage mich halt auch, oder ich kenne ja auch noch so ein bisschen so die Stimmung aus den letzten Filmen, und das fühlte sich eben alles dunkler und, und bedrohlicher an. Und das ist ja, also diese, mm. diese ganze Story steuert ja viel mehr, glaube ich, auf so Weltuntergang und irgendwie sowas hin. Und müsste, so aus meiner unwissenden Perspektive, dann ja eben auch immer mehr mit solchen Elementen spielen. Also, um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, ich frage mich, ob jetzt diese dunklen, düsteren Gruselmomente hier auftauchen im ersten Film und verpuffen, und nie wieder wichtig werden oder ob hier auch schon eine Grundlage für späteres gelegt wird, für also dass der Film zeigt, hey, diese Elemente sind Teil der Welt und wir bringen sie hier schon mal so langsam mit rein mit dem, äh, was war das, Einhornblut, was dich irgendwie stärker macht und sowas, ja, und in späteren Filmen wird es dann auch noch weiter ausgetragen. Ich mhm. vermute eher letzteres, aber eben, ja, ist mir schon mal aufgefallen, dass diese Filme eben auch gruselig werden können.
2: Mhm. Ähm, Darf ich mich ja. da gerne immer dazu, ich versuche mich auch mit Spoilern bedeckt zu halten, aber immer noch ein bisschen äh, den Nerd hinterherzuschieben. Ähm, und zwar einerseits, ähm, ja, das ist das, was ich ganz am Anfang sagte, dass die Bücher mitaltern so. Und äh, je weiter man in der Reihe, und ich rede immer von Büchern, aber auch die Filme halt, äh, je weiter, das ist auch schon und wie ab dem dritten oder vierten Film, ist ja dann auch nicht mehr ab sechs, sondern ab zwölf und so geht's weiter. Und so je weiter die Filme halt voranschreiten, desto. Mehr werden diese düsteren äh, Elemente ausge, äh, ähm, ausgearbeitet. Aber vor allen Dingen sind sie auch ein Teaser, der uns so ein bisschen sagen soll, äh, dass mit dieser Zaubererwelt auch nicht alles so im grünen Bereich ist, wie wir es uns träumen. Weil im Augenblick ist es ja so, dass Harry quasi in der realen Welt die Hölle auf Erden hat. Der lebt da in diesem Schrank, der wird unterdrückt mhm. und so. Und dann kommt er in diese in diese Marke und alles ist wunderbar. Alles ist ja. toll. Er ist der alle sind, nett. Und er, alle, ja. alle sind nett zu ihm. Es, ist, es gibt Magie, er ist unglaublich reich und ja. es ist alles unglaublich alle Probleme
1: toll. Sind und gelöst, scheinbar. Je,
2: das, je weiter die Geschichte voranschreitet, desto mehr Knackser kriegt halt das Bild, ähm, bis es dann spätestens ab dem fünften Teil. Äh, umschlägt, massiv umschlägt und du plötzlich merkst, dass aus dieser utopischen Welt, wo wir bei unserer letzten gemeinsamen Folge sind, äh, eine mhm. Dystopie geworden ist. Und äh, das sind so diese, diese düsteren Elemente, die hier so latent reinspielen, äh, die sind auf jeden Fall da epische Vorausdeutung.
1: Sehr schön, ja. Ähm, ja, noch, noch ein anderer Faktor, der vielleicht eher so als äh als Beobachtung und eigentlich so mein typisches Problem mit Fantasy ähm, aufzeigt. Und ich muss schon sagen, ich konnte jetzt den ersten Harry Potter auch irgendwie entspannter gucken, als ich sonst immer konnte. Also ich habe immer Probleme mit Fantasy, das hast du am Anfang mhm. auch so schön angedeutet. Ja, wir leben in, also wir, wir bewegen uns hier in einer Welt bei Harry Potter, in der zu jeder Zeit der richtige Zauberspruch alles lösen könnte. Mhm. So. Und ich sitze halt immer davor und, und ich merke je mehr ich mich jetzt auch irgendwie mit Fantasy beschäftige, vielleicht auch wieder so ein Vergleich zu diesen Superheldenwelten. Ich brauche Regeln, ja? Ich brauche hm. ein Regelwerk. Und Science-Fiction und Fantasy ist ja eigentlich nahezu identisch in den meisten Punkten. Aber ich habe immer den Eindruck, bei der Science-Fiction funktioniert das für mich in dem Moment, wo sie irgendwie eine Laserwaffe haben, besser als beim Zauberstab. Also der Zauberstab hat für mich immer das Problem, dass ich halt A, nie nachvollziehen kann, und hier eben ganz besonders, was ist, was ist jetzt ein erfolgreicher Zauberspruch? Die sitzen da in der Klasse und dann gibt es halt <lacht> immer diesen Comic Relief, der halt irgendwie, alle schwingen ihre Stäbe und sprechen ihre Sprüche und bei dem einen knallt und explodiert. Und ich denke mir, warum? Also, ja. funktioniert ein Zauberspruch? Musst du ihn korrekt betonen? Musst du den Zauberstab korrekt schwingen? Muss die Kombination stimmen? Und ich kann als Zuschauer nie nachvollziehen oder ich könnte halt, ne, wenn also in dem Moment wo der Zauberspruch ausgesprochen wird und die Reaktion noch nicht erkennbar ist und du auf Pause drückst, kann ich als Zuschauer nie vorhersagen, was passiert. Ich kann nicht sagen, ja, natürlich muss der jetzt schief gehen, weil. Und ich kann auch nicht sagen, der wird jetzt funktionieren und als nächstes wird jetzt irgendwie das äh, der, der Kollege der äh, Protagonisten irgendwie in Stein also versteinert sein und umkippen so, ich kann es nie vorhersehen. Ich weiß nicht, wie diese Regeln funktionieren. Hm. Es stört mich traditionell in Fantasy. Es stört mich sehr. Ich, wie gesagt, irgendwie konnte ich mich jetzt ein bisschen distanzieren, vielleicht weil ich wusste, okay, das ist ein Element, das muss ich eher klein halten, damit ich irgendwie drin bleiben kann in den Welten. Aber ähm, ja, also dieses typische, also diese, diese Frage, wann ist ein Zauberspruch erfolgreich und wann muss er scheitern? Und welche Zaubersprüche gibt es, die uns für den Verlauf der Geschichte hilfreich sind oder nicht hilfreich sind? Und da muss ich sagen, also da habe ich große Befürchtungen auch auf die späteren Filme, dass sich da vielleicht dass es für mich einfach ein schwieriger Punkt werden könnte in der weiteren Rezeption, dass ich immer sage, okay, in dem Moment, wo dieser Zauberstab benutzt wird, bin ich irgendwie komplett raus. Mm. Laserschwert ist genauso hypothetisch und die Macht ist genauso nebulös wie alles, was irgendwie mit Zauberei zu tun hat bei Star Wars, aber irgendwie irgendwas in meinem Bauch auch, das ist noch nicht mal so rational, sondern es ist wirklich der Bauch, der da irgendwie sagt, so Macht und Laserschwert ja, Zauberei und Ringe und Orks, nee. Und mm. da bin ich gespannt. Ähm...
2: Zwei Sachen erstmal. Ich habe ja hier den Podcast mit dem Wingardium Leviosa angefangen und ich, äh, das habe ich ja auch extra gemacht und zwar, weil ich glaube tatsächlich, dass es auch so ein kleiner Seitenhieb war von Chris Columbus genau auf äh, das Problem von dir. Diese äh, Szene, die mehr oder weniger absurd ist, wo äh, Hermine versucht Ron zu erklären, wie das wie richtig auszusprechen hat und vor allen Dingen, wie sie es erklärt. Sie spricht es komplett anders aus als in jeder anderen Szene, wo sie den Zauberspruch benutzt oder irgendjemand. Und es ja. und ist, so lese ich zumindest diese Szene, so dass halt Chris Kolumbus sagt: so, ey, Das ist total <lacht> bekloppter Blödsinn. Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Musst du das Richtige denken? Musst du das ja. richtig betonen? Ist das irgendwie nur Grammatik oder was? Ja. Und äh, also, so, das, das sehe ich schon so als einen kleinen Kommentar auf genau glaub, das Problem. Was, hm? was ein, ein wichtiges äh, Fancy-Problem ist. Ich finde. Ist hier zum Beispiel äh, nicht so schlimm wie bei Herr der Ringe. Ich mag Herr der Ringe sehr, sehr gerne, aber bei Herr der Ringe habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, wie, wie Magie funktioniert. Mal ist Magie mehr so was, was im Hintergrund wirkt, irgendwie mit diesen Ringen, was dir irgendeine abstrakte Macht verleiht. Und dann packt äh, Gandalf wieder einen Zauberspruch aus, wo er irgendwas in irgendwie ja. so Tannenzapfen anzündet und auf Orks wirft und wo du dich denkst so, <lacht> warum machst du das nicht die ganze Zeit, ja. sondern nimmst das blöde Schwert. Ja. Und was dann auch wieder so, ja, magisches Schwert und weiß der Geier, aber äh, und hier wird es, glaube ich, jetzt natürlich äh, naturgemäß noch nicht im ersten Film, aber es wird ein bisschen, es ist ein großes Problem für Fantasy, aber ich glaube, es wird ein bisschen abgefedert dadurch, durch dieses Schul-Setting und äh, das immer wieder betont wird, wie schwer es ist, das zu lernen. Und wie du weißt zwar immer noch nicht, wie es richtig geht, aber du weißt, dass es nicht was ist, was jeder sofort kann. Äh, hacker zum Beispiel, äh, wissen jetzt auch noch nicht warum, aber aus irgendeinem Grund darf er ja nicht zaubern. Offensichtlich ist er zu schlecht da drin. Ist er ja nicht mal in den Und
1: Zaubertrank gefallen als Kind? Nee. Also egal. <lacht> ich glaube, das war oblig. Das war was anderes, ja. <lacht>
2: äh,
1: jedenfalls.
2: Ähm, äh, genau genau und das zweite, der zweite aspekt ist dass die äh, wir werden so sprüche so die wichtigsten sprüche die werden immer wieder kommen so also mhm. im zweiten film schon kriegt harry potter den ihn bestimmenden Zauberspruch, ein Zauberspruch, den er immer wieder einsetzt wird und der sein Markenzeichen wird so und und das ist glaube ich auch ganz wichtig, weil so natürlich kommen die ständig mit irgendwelchen Zaubersprüchen um die Ecke, wo ich denke so alter, das ist jetzt aber mega Deus Ex Machina. Mhm. aber zugleich hast du halt so so, so ein heimliches Set an äh, Sprüchen so den Türöffnungsspruch dann gibt es irgendwie äh, Lumos, den Spruch, der Lichtmacht oder so, mhm. die immer wieder kommen und dadurch, dass du, oder später die unverzeihlichen Flüche kommen noch, äh, die die dir dann halt einfach so ein Gefühl geben von ja, ich fange an, mich in dieser Welt auszukennen und ich okay. glaube, das, das, macht, das ist wichtig, aber beseitigt das Problem natürlich nicht komplett. Es wird die ganze Zeit äh, bestehen bleiben, dass, dass ja in der Fantasy Welt kann jeder alles potenziell. Okay.
1: Ich lerne ja ständig dazu und äh, ich glaube, ich habe Superman nochmal wieder ein Stück besser verstanden, weil was die wenigsten <lacht> wissen, ist, dass Superman neben der großen, großen Schwächte von Kryptonit nämlich mhm. auch äh, verwundbar ist durch Magie. Ich glaube, ich weiß jetzt auch warum, weil Magie einfach nie irgendwie logisch nachvollziehbar ist und deshalb mhm. auch er verletzt und bestraft werden kann durch Magie. Weil ja. Auch, äh, ja, aber gut. Ja, das sind schon mal ein paar Fragen, die sich irgendwie so aufgestellt haben, die glaube ich auch ein bisschen Richtung Zukunft weisen und äh, ich bin so froh, dass du, also eigentlich wäre ich ja noch froher, wenn du mir die Bücher vorlesen würdest, aber äh, dass wir <lacht> zumindest gemeinsam durch die Filme gehen und du mir da einiges erklären kannst, äh, ja. Aber gut, dann lass uns vielleicht versuchen am Ende, wir haben es ja schon eigentlich die ganze Zeit und wir, wir, wir sind ja auch in diesem Kontext der Filmreihe, aber da vielleicht noch mal ein bisschen ähm, versuchen das Fenster noch ein bisschen größer aufzumachen und ich möchte es gerne vielleicht anstoßen mit, mit einer Beobachtung jetzt auch bei dem ersten Film, nämlich der vielleicht der, der Doppelgeschichte, die hier im ersten Film erzählt wird und wahrscheinlich mhm. in allen anderen Filmen ja auch, dass halt immer irgendwie so eine Art Hauptplot oder vielleicht um eher so in Adventure Games zu sprechen, wir haben so, ein, wir haben so die Hauptquest und die Nebenquest und oftmals mhm. Wirken die ineinander, weil eigentlich geht es ja um den Stein Weisen hier, den zu ja. finden und den irgendwie in Sicherheit zu bringen. Aber dahinter stellt sich eben heraus Voldemort, die größere Geschichte. Mhm. Ja, das, das größere Ganze, auf das alles irgendwie hinauslaufen wird. Und hier greifen so beide Ebenen eigentlich ganz gut ineinander. Der Film erzählt seinen eigenen Plot und treibt dabei den größeren auch noch irgendwie voran. Und das fand ich schon, trotz Film ist vollgestopft und muss irgendwie äh, Buch verfilmen und irgendwie Fans zufriedenstellen. So insgesamt fand ich das eigentlich schon ganz gut gemacht, dass halt ähm, beides, beide, beide Plot-Ebenen ihren Raum bekommen. Und auch da so als Vermutung Richtung Zukunft, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch mal problematischer wird in späteren Filmen, dass man irgendwie sagt so Oh, jetzt jetzt merkt man auf einmal so im vierten oder sowas übernimmt der Hauptplot massiv irgendwie die Handlung und der Nebenplot wird immer unwichtiger oder der, der kleinere Plot wird immer kleiner gemacht oder genau andersrum, dass man vielleicht irgendwie im letzten Film merkt, oh Gott, wir haben so viele Handlungsstränge, die wir zu Ende führen müssen, wir haben gar keine Zeit mehr für den eigentlichen Hauptstrang. Also diese doppelte Erzählebene, die hier angedeutet wird, die sich, denke ich, durch die Reihe tragen wird, immer einen, einen Hauptplot und also den großen Hauptplot und immer noch einen kleineren nebenbei, ähm, finde ich erstmal interessant, dass es das gibt. Ich finde es hier gut gelöst und bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Interessant ist ja vor allen Dingen auch, dass ja die ersten drei Bücher noch recht überschaubar sind, also wir fangen irgendwie 360 Seiten an und ich glaube, das dritte Buch hat irgendwie knapp über 500 Seiten, aber danach artet es halt voll aus, äh, äh, Band 4 schon irgendwie 800 Seiten, dann 5000 <lacht> Seiten und so weiter. Äh, ähm, die Und damit geht einher, dass eben es nicht mehr wie hier nur zwei, ich würde sogar sagen drei, weil wir haben auch hier schon eine Coming-of-Age-Geschichte, nur ist sie eben, also nicht nicht was wir klassisch unter Coming-of-Age verstehen, so erste Liebe etc. pp, das kommt später noch alles. Äh, keine Sorge. <lacht> Aber äh, klar ist halt dieses, äh, du kommst in die neue Schule, du lernst neue Freunde kennen und äh, du kommst ins ins Fußballteam oder Stimmt. sowas. Und das sind alles natürlich schon so klassische, äh, du wirst langsam erwachsen, Geschichtenelementen. Ähm. Und überhaupt, das ist ja in der Schule angesiedelt. Ist. Ich meine, das hat ja auch einen riesen Boom ausgelöst. Äh, äh, Gibt es ja super viele zweitklassische, äh, ja, ja, irgendwie Vampire Academy und ach, was weiß ich, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber wirklich schlechte äh, Abklatsche von und das zeigt halt, hier haben wir halt quasi schon drei Geschichten, die ineinander verwoben sind, und später bei diesen 1000 Seiten Büchern sind es entsprechend viel mehr Geschichten, die noch ineinander verwoben sind, und eine Sache, auf die wir achten sollten, die ich spannend finde, ist, dass halt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gehen die verschiedenen Regisseure und Drehbuchautoren der verschiedenen Teile unterschiedliche Wege, wie sie natürlich die Komplexität reduzieren, weil du hast, du kannst keinen mhm. 10-Stunden-Film machen, mhm. sondern du musst es ja letztlich immer auf zwei Stunden runterbrechen. Und da sollte man vielleicht darauf achten, wie, oder beziehungsweise ich dir dann erzählen oder auch mhm. du vielleicht irgendwie, was wirkt hier unrund oder äh, wo kommt das jetzt her? Äh, welche Strategien wurden hier gemacht, um die Geschichte zu entschlacken, um Nebenstränge irgendwie rauszunehmen? Ich glaube, das ist auch so ein medientheoretisch ein spannendes Thema, weil. Ja, das war einfach ein großes Problem bei der Verfilmung.
1: Mhm. Ja, aber wie gesagt, auch, auch hier schon, das sehe ich als große Gut Leistung gelöst, an. Ja. ja, das, das, also es ist ein immenses Problem, sich, sich dem zu stellen. Halt, ne, diese, diese mhm. Also es gibt ja diese Filme oder diese Filmreihen, die als Filme entstehen und dann einfach zufällig eine Reihe bilden. So, mhm. Die jetzt nicht irgendwie zwangsläufig auf etwas hinaussteuern, so wie jetzt irgendwie James Bond-Filme. Also die, bis auf die mhm. Craig-Filme. Klar, die hatten immer mal irgendwie Verweise oder haben sie auch mal angeknüpft, aber es sind ja nicht irgendwie 25 Filme, die eine, eine Handlung in 25 Akten irgendwie vorantreiben würden. So. Mhm. Aber hier war es ja schon von vornherein absehbar, ja... Ne, so neben dem Stein der Weisen, um den es hier gerade geht, geht es auch um was ganz Großes, auf das das letzte Buch hinarbeiten wird, also bis zum mhm. letzten Buch wird es hinarbeiten und das ist schon, das ist schon, ja wie du sagst, schon, schon sehr spannend und äh, da, da freue ich mich auch echt drauf, auch äh, was du gesagt hast, da auch verschiedene Regisseure jetzt in dieser Reihe arbeiten zu sehen, was ja auch ähm, ich will nicht sagen jetzt Markenzeichen ist, aber ein, 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 eine Besonderheit vielleicht dieser, dieser Harry Potter Reihe, dass eben ja, ähm, viele verschiedene, ähm, ja, Filmemacher und Handschriften da vielleicht reinspielen und, also da bin ich echt sehr, sehr drauf gespannt. Also auch ein, ein Grund, mich mit dieser Reihe auseinanderzusetzen, halt diese Produktionsgeschichte, Produktionsreihe vielleicht auch zu verstehen oder zu sehen, wie halt eben so eine Filmreihe sich entwickeln kann, ja. Der Cast ist immer der gleiche oder hauptsächlich der gleiche und äh, Drehbuch scheint ja irgendwie auch, äh, mit, mit äh, ähnlicher Besetzung geschrieben zu sein und Rowling schreibt ihre Bücher selber, aber die Regisseure sind irgendwie immer anders und mhm. äh, wie du sagst, dann wird irgendwie die ganze Thematik noch erwachsener und so, also es gibt eine große Veränderung in einer Filmreihe und oft sind Filmreihen dazu verdammt stillzustehen. Guck dir Marvel an, also ja, es geht zwar mhm. auch voran, aber eigentlich steht alles auch die ganze Zeit still, so. mhm. Und äh, das ist hier irgendwie schon anders und da bin ich auch drauf gespannt. Ähm, ja, und dann äh, wolltest du auch noch ganz gerne darüber sprechen, wie diese Harry Potter-Filme ähm, ja so als, als Kinderfilme vielleicht auch funktionieren. Oder mhm. über, über, über weitere Kinderfilme vielleicht auch noch sprechen. Ähm, weil ja, Harry Potter da ja auch einen Boom ausgelöst hat, ne?
2: Ja, sicher. Ähm, ähm, ich habe eigentlich auch immer, bin da immer mal wieder drauf gekommen. Ich finde, ähm, ich glaube, die Quintessenz ist einfach, ich finde es diesen äh, Unterstein der Waisen keinen äh, guten Film. Aber ich finde ihn durchaus einen guten Kinderfilm. Äh, weil er zum Beispiel, hatten wir am Anfang das Thema Overacting, aber das ist im Rahmen halt. So das ist, Man kann andere Kinderfilme sehen, die so schlecht und so schrecklich sind. Und was mich ähm, an äh, vielen Kinderfilmen stört, ist eben, dass so, ja Kinder können noch nicht so gut äh, gut von schlecht unterscheiden. Wenn ich meiner Tochter irgendwie zwei Filme zeige und das eine ist Harry Potter und das andere ist eben und Tina, die finden beide toll. So, die, die hat eben noch nicht wie wir irgendwie tausend Filme gesehen und hat sich ein, entsprechend das Wissen erarbeitet, was Aber gut ist Tochter und was hat schlecht ist. deine nicht
1: drei Jahre lang Filmwissenschaft studiert? <lacht> ja, siehst du sowas <lacht> nicht? Sieben Jahre so. Philosophiestudium, was? Also
2: okay. auch keine Medienwissenschaft. <lacht> Sorry. Hat sie halt alles noch nicht drauf und entsprechend äh, findet sie erstmal alles toll. Alles, ich mein, mhm. Das ist ja auch super. Ich meine, so, so die ganzen ausgelutschten Tropes, die wir schon zum tausendmal ja. Mal gesehen haben, die sieht sie zum ersten Mal und findet sie toll. Ja, deswegen möchte ich gerne wieder Die Augen der
1: eigenen Kinder, glaube ich, sowas wahrzunehmen, ja. muss wunderbar sein. Das ist, das also. ist
2: wunderbar. Ähm, gehört. Also mit der Grund war, also abgesehen davon, dass du irrst dich in deiner Einschätzung, dass Frozen ein absolutes Meisterwerk ist. Ich <lacht> habe ihn mit meiner Tochter im Kino gesehen und ich saß. Phasenweise wirklich da und habe nicht den die Bildschirme die Leinwand angeguckt, sondern habe ihr Gesicht angeguckt und das ist das ist so toll. Das <lacht> das ist, wenn Kinder wirklich ja. bei dem blödesten Witz, den wir schon tausendmal gesehen haben, äh, laut auflachen und bei jeder äh, so vorhersehbaren dramatischen Wendung einfach mitfiebern, das das ist wirklich ganz ganz super.
1: Vielleicht vielleicht um so um und diesen 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 äh, Aspekt irgendwie noch zu betonen, für mich eines der prägendsten Kinomomente wirklich meines Lebens. Ist mhm. wie ich mit meinem kleinen Bruder, da war der, weiß ich nicht, fünf, sechs oder so. Der brauchte, glaube ich, noch diesen, diesen äh, Autositz im Kino, damit er hoch genug sitzen kann. <lacht> und wir haben Findet Nemo im Kino gesehen. Mhm. Und Findet Nemo, ja, mit diesen beeindruckenden Unterwasserwelten, die eben da auf der Leinwand passieren. Mhm. Und ich habe, ich werde das Bild nie vergessen. Ich habe einmal zu meiner Linken rüber geguckt und es muss einer der ersten Kinofilme gewesen sein, die mein Bruder überhaupt gesehen hat. Und wie diese diese bunten Unterwasserwelten, also wie dieses Licht auf seinem Gesicht prasselte und spiegelte und wie ich gemerkt mm. habe, dass seine Augen und sein ganzer Geist so offen war für alles und wie er so <lacht> fasziniert war von dem, von dem, vom, vom Kino, ja, von diesem Kulturmoment namens Kino. So, da, mhm. Das ganz tief in mein Herz war das und ich dachte, da, da kann jetzt sonst was passieren in diesem Film. Das war ein großartiger Moment. So. Ja und genau das. Und das, das Schlimme, ja.
2: das Schlimme ist halt, dass dass viele ähm, Produzenten und Regisseure das halt ausnutzen und, und mhm. halt echt schlechte Geschichten erzählen billigste 0815 Blots und wie gesagt Overacting, mein Hassfilm war halt eben jetzt auch dieser Bibi und Tina Film, wo sie dann das Color Crading auf 11 gedreht haben, dass es wirklich unglaublich hässlich war anzusehen und es machte von vorne bis hinten keinen Sinn und alles es, das war äh, sowohl Mädchen als auch Jungen da so im frühpubertären Eltern waren so übersexualisiert und all so ein Scheiß wow. und Sowas äh, siehst du eben im Kinderfilmmarkt unglaublich oft, dass eben sich einfach keine Mühe gegeben wird aus dem Wissen heraus, die gucken eh. Und die Eltern, die sind froh, wenn sie mal eine Stunde Ruhe haben, die setzen sie davor. Und die Kinder wissen es nicht besser, die gucken es eh. Und das ist eben was, was ich äh, äh, übrigens einen kleinen Shoutout an deinen Co-Host Tamino, auch den Disney-Filmen, <lacht> aber auch eben hier diesen harry potter film den ersten Teilen vor allem dem Hochanrechner, dass sie eben Kinder ernst nehmen. Dass sie zwar hier eine absolut kindliche Geschichte erzählen, es ist kein guter Film, aber es ist ein guter Kinderfilm. Es ist äh, von vorne bis hinten wird hier die kindliche Position ernst genommen und es wird nie irgendwie äh, billige Klischees bedient, irgendwie mhm. ausgenutzt, dass da äh, halt die Rezipienten noch nicht so viel Seherfahrung haben. Und das ist auch was, was stimmt für Stimmfilm hoch anrechnen, also mhm.
1: Und ich glaube auch da so, um den Bogen wieder zu schließen, ich glaube Chris Columbus, der ja. weiß, wie das geht. Wie mhm. man Kinder ernst nimmt und ja.
2: Ich, jetzt, ich mochte ja als Kind sehr gerne die Kevin-Filme und ich habe ihn auch mit den ersten mit meiner Tochter geschaut. Er hält nicht die Erinnerung, aber ich glaube, dass das bei vielen Kindern im Film einfach der Fall ist, wenn man sie jetzt vornommen
1: Du willst mit erzählen, dass Kevin allein zu Hause nicht der beste Film aller Zeiten ist?
2: Ja, es hat mich auch schockiert, aber
1: irgendwie er
2: hatte dann doch so seine Probleme.
1: Also, das halte ich jetzt, also, das ist eine steile These. Also, da muss ich überlegen, ob ich schau, das gleich. Ich, weiß, Christian, schau ihn dir nicht mehr an
2: und bleib bei dem Glauben. Das <lacht> ist besser. Ja, ja. Wir ja. kennen noch einen Schocker. Ich habe, aber da war das schon wieder zwei Jahre her, glaube ich, da habe ich mit ihr ähm, täglich Gustas hier gesehen. Und während ich da so. Oh, 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 <lacht> Was sie total, äh, ja, und? Das ist ja voll langweilig. Gibt's hier keine Kinder in dem Film? Da dachte ich auch so, nein, so, noch zu jung.
1: <lacht> Hast du mit ihr eigentlich schon Star Wars geguckt?
2: Nee, weil ja, das ist so <lacht> das ist Problematisch. Ähm, okay. äh, Im Gegensatz zu äh, euch, sage ich mal, bin ich ja den Prequels gar nicht so abgelehnt. Also, natürlich sind die schlecht, aber ich würde es ja auch dann eher wahrscheinlich mit der Machete-Order halten, mhm. falls ihr das was sagt. Ja,
1: ja,
2: ja die kenne ich. Äh, also, so Warte kurz, das ist
1: ein, nee, das ist. Vier, eins, zwei.
2: Nee, nee, genau, so natürlich.
1: 4, 5,
2: 2, 3, 6. Ja. So guckst du es. Okay. So würde ich es ihr zeigen. Und ähm, äh, auch ganz großartiger Podcast äh, ist der Weisheit. Und ähm, dort ist äh, ein Teil dieses Podcasts auch die äh, Elternbloggerin Das Nuf Und sie hat sich da auch irgendwie im Podcast lange über Star Wars ausgelassen und eben auch ein super äh, interessantes und differenziertes Bild über Kinder und Filme ausgebreitet. Äh, um, wo sie jetzt sagte, so klar, kannst du mit den Kindern gucken, je nachdem, wie halt die Medienkompetenz ist, aber sie sagte, und das kann ich mir gut vorstellen, dass sie ihre Kinder, das ist not, also Episode 4 ist ja dann eben der Einstieg, natürlich muss natürlich, äh, dass sie es noch nicht guckt, und zwar wegen der Szene, wo Luke nach Hause kommt und äh, seine Adoptiveltern quasi sind äh, halt nur noch Kohleleichen ja. und da glaubt sie halt, das ist schon, könnte ein traumatisches Erlebnis sein und das ist auch so der Moment, wo ich es mir noch aufhebe. Da, ja. da weiß ich noch nicht, ob sie, soll sie lieber irgendwie noch ein bisschen, ich glaube so, wenn sie so zehn ist, ist ist wahrscheinlich so eher das alter mal schauen auch, noch, wie sich das entwickelt. Ja, ja,
1: aber also ich glaube, ja, das ist, ne, so man ist immer mit der eigenen Nostalgie und sowas alles und das eigene Erlebnis, aber also ich weiß halt, dass für mich der erste Star Wars so ein Erweckungsmoment war, so als ja. als, als als Kind irgendwie auch, also das habe ich, glaube ich, damals auch schon erzählt, irgendwie in einem Podcast, als wir die besprochen hatten, ich weiß, wie ich damals als Kind immer, also gefühlt immer, das muss ich weiß nicht, wie alt ich war, ich war acht oder zehn oder sechs, ich weiß nicht, aber ich hatte vorher vorher war für mich Star Wars Quatsch. Das war mit diesen Aliens und nee, das ist, also ich kann mich daran erinnern, dass ich schon diese vorherige Meinung hatte von, das ist Quatsch, das ist nee, das ist Quatsch, das ist doof. Und dann lief das halt irgendwie und irgendwie habe ich mich dann mal zu meinem Vater dazugesetzt, weil der schon wieder diesen Quatsch geguckt hat und es muss ein Sonntag gewesen sein, wo einfach nichts ging, so okay, man setzt sich da mal dazu und ich habe das so in Erinnerung, dass mir wirklich die Kinnlade runtergefallen ist, als ich gemerkt habe, was das ist. Und hm. sofort gepackt war. So. Und, und ich würde gerne, ich frage mich, wie das Erlebnis für andere ist und auch für andere Kinder. Also ich würde, glaube ich, da auch gerne nochmal so dieses eigene Erlebnis vielleicht so mich da zurückversetzen über die Augen von, von Kindern. Weißt du, so also dieses, hm.
2: dieses... Das kann ich gut nachvollziehen. Aber was auch, ähm, und das passt auch wieder zu Harry Potter, es gibt so... Ähm, also ich habe Star Wars später, also ich glaube ich war so 10, 11, als ich ich habe ja mit auch Episode 5 bin ich eingestiegen mhm. ähm, und aber was halt für mich irgendwie auch vom ersten Moment klar war ist, dass es eine große Geschichte ist und ähm, ich bin auch seitdem jetzt seit quasi 25 Jahren eben immer auf der Suche nach großen Geschichten, weil ich finde, ich finde es toll, große Geschichten zu haben, wenn sie gut erzählt sind und mhm. ähm, das habe ich eben bei Herr der Ringe gefunden, finde ich eine ganz tolle Geschichte, die hat ihre Probleme, ähm, da gibt es, äh, Tolkien konnte er echt nicht gut schreiben, aber er hat, obwohl er nicht gut schreiben konnte, eine gute Geschichte erzählt so mhm. ähm, äh, und Harry Potter ist eben auch so ein Teil, das erzählt eine große Geschichte und mhm. sowas zu finden ist was ganz... ganz Tolles und Seltenes und Großartiges und ähm, da freue ich mich auch drauf, äh, wenn meine Tochter das dann erlebt und das, das darf sie sich auch noch ein bisschen aufschieben. Ne? Mhm. Da, das wird hier gebührend zelebriert, da kannst du dir bewusst sein, da äh, ist sie auf jeden Fall äh, äh, im richtigen Haushalt geboren worden. So. Das, und, das ich, ja. äh, Es gibt halt nicht so viele von diesen wirklich guten, großen Epen, äh, die es sich lohnt zu rezipieren. Wenn hier irgendwie die Hörerinnen und Hörer oder, äh, noch welche kennen, von denen sie meinen, äh, müssen wir mal äh, irgendwie ja, gelesen oder gesehen haben. Äh, nur her damit, ich bin wirklich echt immer auf der Suche danach und äh, ja, so, so wirklich viel kenne ich nicht, aber so ein paar gibt es, wo ich äh, mich auch schon drauf freue, wenn ich das dann meinen Kindern zeigen kann.
1: Ja, ja, aber das haben wir auf jeden Fall hier gefunden mit Harry Potter. Eine große, große Geschichte die hm. sich viel vornimmt, die viel erzählen will. Das wird schon hier klar im ersten Film. Und äh, ja, ich, äh, ich freue mich drauf. Ich freue mich echt drauf. Äh, und das ist ja auch geplant, dass wir dann weitergehen durch die Geschichte, ne? durch, durch Harry Potter. Und äh, nicht nur irgendwie den ersten hier besprechen, sondern ähm, ja, da äh, die Watchlist ist auf einmal um sieben weitere Filme <lacht> automatisch <lacht> gewachsen. Und äh, das finde ich aber gut. Also, machen mir Zeit. Genau, genau. Äh, ja, und wie gesagt, also wenn wir da durch sind, du darfst mir gerne alle Bücher nochmal vorlesen und dann äh,
2: kann ich auch gerne Händeringen. <lacht> du kannst, also, der, ähm, ich weiß nicht, wie du es mit Hörbüchern hältst, aber äh, es ist Rufus Beck, glaube ich, ähm, der die Hörbücher von Harry Potter vorliest und die sind wirklich sehr, sehr, sehr gut.
1: Ja, ja. Sollte ich, sollte ich vielleicht tatsächlich mal machen, ja.
2: So auf dem Fahrrad fahren oder so kann man das sehr gut, sowas konsumieren. Ich kann es nicht, weil meine Podcast-Liste ist zu lang. Ich habe <lacht> 200 Podcasts abonniert. Ich muss jede Sekunde in doppelter Geschwindigkeit hören, damit ich euch alle hören kann.
1: Ja, so sieht's aus. Und ich muss Filme gucken und neuerdings meine Playstation bespielen. Und es ist furchtbar, Ja, aber das ne? geht ja nicht unterwegs. Ne? Nee, und das ist also dieses moderne Leben, dieses medial geprägte Leben, es ist anspruchsvoll. Aber Daniel, äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir Harry Potter zu erklären.
2: Gerne, ersten gerne Anlauf.
1: wieder. Und äh, ja, das werden wir wiederholen, das werden wir weitermachen, das äh, bringen wir voran und in der Zwischenzeit äh, ja, hören wir dir auch in deinem Podcast zu. Haben wir ja gerne. auch schon angeteasert am Anfang der Spätfilm-Podcast, äh, der sich auch regelmäßig und sehr ausführlich und schön mit Filmen beschäftigt und ich sag's immer wieder, ihr seid die Könige der Shownotes, also was du da für Hausarbeiten und Bachelor- und Doktorarbeiten immer ausformulierst, ist, äh, großartig. Also,
2: ihr sollt es aber nicht nur lesen, ihr sollt es auch hören.
0: <lacht> ja, aber das ist ja so,
1: du, du bringst halt das Kompendium für danach noch mit. Also, das ist schon ja. sehr, sehr, sehr schön. Ähm, genau, da klicken wir alle rein, da hören wir alle rein. Wir
2: sind ja so mehr so die große Samstagabendshow. So, wir kommen selten, <lacht> einmal im Monat
1: kommt ein Spätfilm und dann gibt es aber das komplette Paket. <lacht> Eben, und dann brauchst du einen Monat, bis du mit den Shownotes durch bist und dann bist du schon da. Also, es ist alles richtig gemacht. <lacht> Gut, Daniel. So, jetzt aber ab ins Bett, weil wir haben, glaube ich, beide schon unsere Zeit hinter uns, unsere Bettgezeit. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank und ähm, hört drüben mal rein und hört bei uns rein, klickt bei uns rein, secondunit-podcast.de, da werden wir hoffentlich nicht nur klären, wie man Zaubersprüche richtig ausspricht, sondern auch, was ihr von Harry Potter haltet und ja, ähm, wie vielleicht für euch auch die Reise ist durch meine Augen durch Harry Potter nochmal, das könnte mich auch interessieren. Wie das so ist, aber äh, ja meldet euch einfach. Bis dahin auf in die Nacht.
2: Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Second Unit.